0: Music Bienvenidos a un nuevo spoilercast de Spreadshot News, en esta ocasión el spoilercast número 16 dedicado al Xenoblade Chronicles 3, y en esta ocasión no estoy con Nico, sino que estoy con una persona la cual ha disfrutado de la misma adicción de la cual disfruté yo por alrededor de una cantidad de horas innumerables, vamos a decir más de 100 seguramente, ahora me sabrá responder, estoy hablando ni más ni menos que el señor Porco de la Legia del Backlog, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Maxi querido? Acá, porco, desde de este lado de la internet. No podía no decirlo. Y sí, lo, yo también llegué a las tres cifras, obviamente, porque. Nada. Ahora es un le voy a decir detalle. Eh, sí, 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 lo demanda y lo merece.
0: Totalmente. Eh, pero bueno, como dije, estamos hablando del Xenoblade Chronicles 3. Mínimamente un poco de historia alrededor de este juego. Tercer juego de la franquicia Xenoblade. Eh, creado por Monolith Soft, estudio que originalmente fue creado como third party pero que Nintendo eventualmente terminó comprando e integrándolo a la familia de estudios está disponible solamente para Nintendo Switch y en el store de Argentina, en el eShop de Argentina está disponible a 6.679 pesos más impuestos y si no 10.018 pesos más impuestos con el expansion pass incluido Eh, eso digamos, la, la data dura para todos aquellos que quieran saberlo, como siempre aclaramos, en estos SpoilerCast vamos a hablar con spoilers, tanto de historia como de momentos particulares, como de todas esas cosas. Entonces sepan que para todos aquellos que están escuchando esto y estén jugando todavía el juego, sepan que vamos a hablar con spoilers. Si no les molesta eso, pueden seguir escuchando. Ahora, si quieren este, enterarse por su cuenta de qué es lo que pasa, preferiblemente paren este podcast y escúchenlo después de haber terminado el juego. Eh, ahora bien, dicho el disclaimer oficial Nos vamos a zambullir de lleno En esto que probablemente nos va a llevar un rato largo Por lo cual no vamos a demorar más la cosa
1: Y sin flotadores Y sin clavado, flotadores. clavado pero de
0: palomita ¿eh? Exactamente Bueno, arrancamos por el principio Por la historia y por el setting eh, Es un juego Que arranca contándonos La historia de dos facciones Dos bandos en un mundo que están enfrentados constantemente y de manera encarnizada desde hace tiempo inmemorial, vamos a decir, porque no establecen una línea de tiempo exacta desde cuándo arranca ese conflicto. Entre dos facciones o naciones que podríamos denominar que son Agnus y Keves, eh, no combaten ni por recursos naturales, ni por territorios, ni por... eh, ideologías políticas ni por nada de eso sino que simplemente combaten por literalmente su vida y su existencia porque el concepto que plantean desde el primer minuto de, de juego es que existen unas especies de mecas gigantes que absorben la energía vital de los soldados en combate cada vez que uno cae muerto y esa energía sirve para alimentar Eh, tanto a estos supermecas gigantes como al resto de la colonia que está conectado de alguna forma con estos super robots
1: Acá me robó una frase que leí en en alguna review por ahí que decía que es gente que eh, no solo vive para matar, sino que mata para vivir. Exactamente. Me pareció muy acertado. Sí,
0: totalmente. Totalmente acertado. Y bueno, desde un principio el juego nos plantea que justamente este combate por supervivencia eh, se da constantemente y están todo el tiempo combatiendo lo que el juego denomina como colonias, que son como pequeños asentamientos de grupos de soldados que dependen directamente de estos mecas gigantes para su subsistencia y combaten contra el enemigo eh, en, diferentes de, en diferentes campos de combate. Eh, y ya desde el, desde el primer momento, el juego te plantea como que es una vida dura. Y es una vida que prácticamente no da respiro porque en cualquier momento podés tener que salir a combatir contra una colonia enemiga. Y por otro lado también está el tema de los distintos. El lifespan. Claro, no solamente el Lifespan, sino los distintos grupos de combate que se arman. Que son pequeños grupos. Que cada uno tiene su rol propiamente dicho, asignado. Eh, pero además, como bien decís vos, cada una de esas personas tiene. Una cantidad de tiempo de vida predeterminado con el cual nacen, que son un periodo de 10 ciclos o 10 años. Una vez completados esos 10 años, estos guerreros vuelven al, a lo que sería el, el castillo o el, el, el cuartel central, vamos a decirle, de cada una de las facciones, para realizar una ceremonia que se denomina homecoming o, la entre comillas, el regreso a casa, sería o la graduación, podríamos decirlo
1: así. Muy elocuente. Sí.
0: Que básicamente involucra que vuelven a formar parte de lo que sería o podríamos denominar como la energía vital de la reina porque cada uno de estos bandos está comandado por una reina eh, y eso da vida a futuras generaciones de, sol- de más soldados para poder seguir combatiendo a Eternum
1: esto ver, De la mano del lifespan limitado que, que tiene, creo que vale aclarar Que muy al principio del juego ya Nos dan una, una pista bah, Es bastante directa en realidad la escena Donde te muestran el origen de la gente acá No solo tienen Un eh, un ciclo de vida de 10 años limitado Sino que podemos ver cómo Todos son generados in vitro En una uh-huh. especie de, es una onda como La Matrix, tienes sí. un montón de, de Frasquitos con Fetos que crecen a ritmo acelerado Eh, y bueno, acá es donde nos hacen saber que eh, los tienen en gestación, digamos, hasta que su cuerpo alcanza la preadolescencia, y ahí es donde los largan al mundo, los asignan a una colonia, y comienza su contador de 10 años, o como le dicen in-game, ciclos de vida eh, previo a su vuelta. Es muy trágico todo, porque eh, el, el caso en el que vuelven para el homecoming al final de este ciclo ese caso excepcional, porque lo más probable sí. es que caigan en batalla. Tal, tal, tal cual.
0: Eh, y es justamente algo de lo que hacen mucha referencia también este, constantemente durante la primera parte del juego, donde hablan casi todo el tiempo de. Este, es, es una anomalía poder presenciar una ceremonia de graduación, porque lo normal es que vos caigas en combate o que veas a tus compañeros caer en combate y seas constantemente reasignado a diferentes grupos y eso también se trata sobre todo con los protagonistas principales del juego que dicen que es medio una una anomalía que estén ellos juntos durante tanto tiempo, porque lo normal es que cambies cada dos por tres de de compañeros o de grupos diferentes, porque justamente se da este este concepto de que están constantemente cayendo en combate. Y bueno, después de eso avanzamos un poco en la historia y nos encontramos con... Lo que vendría a ser el momento en donde se terminan uniendo ambos grupos de combatientes de las facciones opuestas. Que son el grupo de Agnus con el grupo de Keves. Que se da a través de un conflicto en particular que presenta una tercera facción que hasta ese momento era desconocido para todo el mundo. Que es la facción de los los Lost Numbers. Junto con la aparición de la facción de de los Lost Numbers también aparece... La presentación de lo que vamos a denominar Como el, los némesis principales O los villanos del juego Que es el grupo de Mobius
1: sí así no, 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 no interrumpo ah, todavía p-
0: pensé, pensé que me estabas haciendo alguna seña o algo por eso eh, en, este, en este enfrentamiento que tienen Entre las dos Entre las dos facciones De, de, de diferentes colonias Con esta tercera facción Metida entre medio Es como que ahí se da medio El, el momento donde Creo yo que la narrativa es un poco flojo, o sea, es el momento más flojo de la narrativa y es el momento en que más se nota como un, un factor externo intentando influir e empujar la, la narrativa hacia adelante, medio como generando la excusa de bueno, a través de esta piedra loca les vamos a otorgar los poderes de Uroboros, haciendo que ustedes se tengan que unir en combate y
1: pelear juntos para un bien superior. Sí, porque no solamente nos presentan a los antagonistas moebios, que son contra quienes nos tendremos que, valga la redundancia, unir, sino que este evento además hace que automáticamente ambos bandos, Agnus y Keves, nos consideren a nosotros como detractores y se pongan en nuestra contra. Entonces, por algo que fue totalmente fuera de nuestro control, sí. tenemos a todo el mundo en contra nuestra. Uh-huh. Y acá sí es cierto que... Que el comienzo puede sentirse un poco apresurado, pero creo que fue una decisión acertada. Porque como ahora vamos a explicar, la cantidad enorme de eh, mecánicas y sistemas a los que nos va a poner el, el juego requiere que nuestra parte esté completa desde muy temprano. No me puedo imaginar cómo esto hubiera funcionado si hubieran hecho lo mismo que en las entregas anteriores en las que por ahí ibas con el contador por 40 o 50 horas y te seguían apareciendo personajes principales, jugables. Mm. Acá, a las 2 horas, Tops, ya estás con los 6 protagonistas juntos. Y creo también que lo justifica bastante bien, porque si bien se siente un poco brusco como todos hacen a un lado sus diferencias tan rápido, por lo menos, la pareja protagonista principal, eh, sean Noah y Mio, son los primeros En en este evento de de convertirse en un Ovoros, adquirir justamente esta forma de fusión que que lleva a uno de cada bando. Que se se fusiona en en una especie de meca, una mezcla de un meca y un eva, porque es es medio medio biológico. Y ahí el juego además te explica que en esa unión ellos comparten pensamientos y ellos tienen vistazos de los pensamientos y la memoria de la otra persona y ahí es donde por lo menos estos dos protagonistas eh, caen en la cuenta de que están peleando contra alguien que pasa por lo mismo que pasó uno sí hay gente del otro lado también
0: claro, tal cual, Eh, digamos que es una forma un poco rápida y violenta de desde un punto de vista externo humanizar el conflicto a, a a una escala mínima de dos personas, dos individuos que están de bandos opuestos y que quizás desde, desde el punto de vista histórico, es como que ellos solamente tienen en, en mente en que lo que está enfrente es su enemigo y que eh, matándolo, ellos van a poder este, conseguir mayor cantidad de recursos a través de, de, de extraerle su vida. pero, justamente a través del sistema de uroboros y este famoso interlinking que hacen donde pueden compartir pensamientos memorias y demás, se dan cuenta de que no en realidad del otro lado también hay una persona que tuvo alegrías, tristezas, tragedias sucesos y demás y eso es es como el el primer chispazo de decir ok bueno, del otro lado no es que hay simplemente un un pedazo de pared al cual le puedo pegar para robarle cosas, sino que hay una persona y y hay todo un trasfondo atrás de eso eso me parece que fue como... Está bien justificado en principio, pero no te lleva automáticamente a cambiar radicalmente tu cabeza.
1: Por También eso, ayudó un poco, como decía, que el primer instinto que tuvieron fue, bueno, acá no nos quedó otra, nos juntábamos pero después cada uno vuelve a su casa sí. y cuando vuelven a su casa los reciben a punta de pistola.
0: Eso creo que está bien hecho, porque justamente les demuestra la, la futilidad de su, de su manera de pensar, de decir, ok, bueno... Temporalmente nos salíamos porque hay que sacarse del medio a esto, pero después es taza a taza cada uno para para su lado y cuando justamente los reciben a punta de pistola y no responden frente a los che, miren que somos nosotros, es como bueno, ok, claramente acá hay algo que no está funcionando. Y ahí es donde empieza medio como la epopeya de decir, ok, bueno, sigamos los conceptos de este chabón, Guernica Bandam que nos dijo vayan a la ciudad que es un concepto que tampoco ellos entienden, porque nunca vieron algo que y, el, y algo que se denomine como una ciudad. Ellos están acostumbrados al concepto de colonia, que es un grupo reducido de personas que viven y trabajan y están constantemente este, preparados para entrar en combate en cualquier momento.
1: Otra eh. cosa a la que se exponen por primera vez acá y que a mí me parece brillante como el juego te lo muestra... Es la reacción de los protagonistas al ver al cruzarse a, justamente a Guernica, que es una persona en sus largos 60 y algo de años. Sí. O sea, estamos en un mundo en, en el que el, el, el ciclo de vida normal de la gente es, ponele, desde los 10 hasta los 20 años con toda la furia, ponele, es sí. totalmente inconcebible el concepto de una persona con la cara arrugada, con, con, con el cuerpo avejentado. Y los chabones ven esto y no lo pueden creer Es como, es un alien ¿Qué es este tipo que tenemos acá enfrente? ¿Por qué se ve así? Tiene varios momentos de este estilo Donde les les expone la realidad La que nosotros conocemos A este grupo de gente Y y sus reacciones son muy creíbles siempre Sí
0: Y bueno, gracias a a un poco a A todo este momento Es como que finalmente Ponen un norte y bajo el concepto que también es, es bastante, está bastante bien hecho porque primero está basado en un concepto abstracto como es vamos a ir hasta este lugar que nos dijeron que supuestamente vamos a encontrar respuestas y se están guiando medio por fe en eso porque es como que a nos dijeron que allá puede ser que nos digan qué es lo que está pasando y en, el, y en, el mismo, en la misma oración vamos a decir eh, les dicen que ellos son los únicos que pueden entre comillas salvar al mundo o que son el futuro del mundo gracias a esta conexión que tienen que son denominados uroboros entonces es como en cierta forma medio como están siguiendo lo que alguien les dijo pero no del todo muy convencidos tampoco porque es como bueno si queremos encontrar respuestas hay que ir para allá pero a la vez nos dijeron que somos el futuro del mundo y es como medio raro todo eso después este Avanzamos un rato más en el juego, pasamos por alguna que otra colonia y nos encontramos con la, la primera colonia grande fuera de lo que es la, la colonia inicial de donde, de donde salimos con Noah, mi, eh, Noah, Yuni y Lance, que es el grupo de Keves. Y nos encontramos con Ethel, que es un personaje que sirve bastante de... De de compás, vamos a decirle, moral, si se quiere, para muchos de los personajes de la party. Porque lo establecen como una figura importante, tanto desde la parte de las memorias de los los personajes de Keves, como después del resto del grupo en general, por la forma en que que ella plantea su filosofía de vida, si se quiere. Eh, Una vez que se resuelve el conflicto, donde primero eh, ella los ve como enemigos... Donde nos demuestran también que eso está forzado a través de los villanos del juego, que es este Moebius, a través de un, de un sistema que hace que ellos los vean como una suerte de sombras medio este medio demoníacas o una cosa así, a, a los personajes de la party. Una vez que se resuelve ese conflicto, que ahí nos vuelven a hacer hincapié sobre eh, ellos nunca vieron una persona mayor y cuando desenmascaran a este primer Moebius también se ven que es una persona mayor. y y ahí es donde donde empiezan a reflejar un poquito cuál es el trasfondo de los villanos porque en el momento en que ese Mobius muere dice, no quiero morir, tengo miedo de morir entonces ahí es donde empiezan a girar, a mí por lo menos me empezaron a girar los engranajes en la cabeza y decir ok, bueno, debe tener que ver debe tener debe venir por este lado me da la impresión, por el lado de el miedo a morirse o el miedo a continuar viviendo o algo así, entonces Eh, por eso hablan siempre del tema de ellos absorber la vida porque eh, algo que te van contando a medida que va transcurriendo el juego es que Moebius esencialmente puso en plan plan todo este este tema de de las colonias peleándose constantemente y absorber la vida para que después esa vida o esa energía vital les llegue a ellos y ellos se puedan mantener, entre comillas, eternamente jóvenes o eternamente viviendo eh, y eso eh, eh, es como que le, le da el toque de nuevo, el toque de oscuridad y de, de turbidad, vamos a decirle, sí. a, a la narrativa. Y un poco a los villanos también, a pesar de que después creo que durante el, durante el juego, sobre todo si haces bastante contenido opcional, veo como que se diluye esa, esa ominosidad de, de, los, de los villanos, porque te los vas enfrentando... a. Prácticamente a cada paso, sobre todo si haces las quests secundarias o las quests de, de héroes para poder re, ir reclutando más personajes eh, en la party, es como que se siente un poco desgastada esa figura, sobre todo cuando después te los topás en la, en la narrativa principal y te los venden como estas figuras enormes, insuperables, de poder infinito y qué sé yo, y vos ya reventaste como 40.
1: Vale aclarar también, por, por las dudas no haya quedado claro para el que está escuchando, en este punto de la historia también es donde tanto nosotros como los protagonistas nos enteramos que eh, los muebios que nosotros hasta ahora solo habíamos visto en su forma de combate, digamos, en su sí. forma monstruosa, son realmente lo, los llamados cónsules que vendrían a ser representantes del eh, castillo que gobiernan sobre cada una de las colonias. Sí. Y también acá es donde... Eh, confirmando la sospecha de que son quienes manejan los hilos detrás eh, tras bambalinas, eh, comparten información los muchachos de ambos bandos y se dan cuenta de que, ¿cómo? Para, es mucha casualidad que tanto ustedes como nosotros tengamos a un changuito vestido de rojo trayéndonos las órdenes de nuestra reina. ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá?
0: Sí. Sí, eh, y bueno, justamente en, en varios momentos cuando te muestran, digamos, lo que está sucediendo en el trasfondo de este, de este combate eh, esencialmente te muestran como si estuvieran jugando una partida de ajedrez de un bando versus el otro y es como, bueno, sí, yo juego esta pieza y vos jugás esta otra, entonces se enfrentan en un combate y dicen, pero la puta mira, perdí uno, perdiste 200.000 unidades, bueno, no importa este y lo tratan casi como un juego eh, pero bueno, a ver, eh, ¿dónde me quedé? Eh.
1: Si te par- a la colonia de, de Ethel, A la colonia de Etel, sí.
0: Etel, eh, una vez resuelto este conflicto, parte hacia el castillo para reportar justamente los hallazgos que, que se hicieron hasta ese momento. Y vos continuás camino hacia la ciudad, donde en el, tra- en el camino te vas encontrando con distintos héroes y demás. Eh, que ahora vamos a hablar un poco sobre los héroes y el, el, el rol que cumplen estos héroes dentro de lo que es tanto los sistemas de combate como de la parte en general eh, pero medio que el objetivo te enterás ahí eh, es ir hacia el castillo porque en el castillo de, de Keves que es una de las facciones están construyendo o construyeron un arma super potente que puede causar eh, eventos de aniquilación. Que los eventos de aniquilación son unas anomalías que suceden cada X tiempo medio indefinido en el, en el mundo de, de donde ocurre el juego que se producen como esferas de vacío que destruyen absolutamente todo lo que se encuentra ahí adentro y dejan huecos en el terreno o en donde sea que caigan. Porque encima, Como si hubiera
1: llegado un Terminator.
0: Claro, exactamente. Como si hubiera llegado un Terminator pero a nivel escala, digamos, montaña o cacho de de, de piedra gigante que lo absorbe completamente. Eh, Estos eventos de de aniquilación eh, están atados a algo que se llama como la niebla oscura o la la niebla negra. Ahora no me acuerdo la la traducción literal de, de eso, pero están atados de alguna forma a eso. Y resulta que el castillo está rodeado constantemente de esta neblina. Entonces es como que en medio logran... Enfocar esa, esa niebla negra para poder este, causar elemente, eh, eventos de aniquilación enfocados a través de un arma. Eh, la parte se entera de la existencia de esta arma y van eh, eh, como se ponen como objetivo ir a destruirla al castillo. Entonces, en el, en el mientras tanto en que vos estás intentando llegar a esta famosa ciudad para que te cuenten qué carajo está pasando y quiénes somos nosotros y qué es Uroboros y toda esta pelota. Decís, bueno, ok, tenemos que hacer un pequeño desvío al castillo para ver qué onda todo esto. Una vez llegado al castillo, una vez planteado el conflicto y resuelto el conflicto de este aniquilador, donde en el interín nos enteramos también de que aparentemente no son versiones únicas cada uno de estos personajes, sino que aparentemente son clones de clones de clones de clones que fueron revividos una y otra y otra y otra vez a lo largo del tiempo. Se ve reflejado esto particularmente a través de Yuni, uno de los personajes de la parte Que encuentra Su, vers- su clon anterior Destruido y medio como eh, eh, ¿Cómo se llama esto? O sea, petrificado los
1: hosts, o sea, Ellos eh, van dejando los Hosks, que serían como carcasas La sí, carcasas. Eh, en el Y bueno, llegado a Un campo de batalla Conocidísimo, porque a, al tener La topografía ideal para esto era un campo de batalla muy común en el cual se solían enfrentar eh, ejércitos grandes con, con sus mecas, con todo lo que ello sí. conlleva. Ahí es donde Yuri no solo encuentra a uh, una carcasa muy parecida a ella, sino que la chapita de identificación mm. tiene también su mismo nombre. Y eso es lo que le desata una especie de eh, war Flashbacks de Vietnam, un, un sí. efecto postraumático muy, muy fulero. Y empieza a tener como... Pequeños recuerdos de una vida pasada. Y así de paso nos transmiten esta información al jugador. Sí.
0: Sí, en ese sentido creo que también está está bien manejado cómo cómo le impacta a ella en un primer momento eso. Y esto es algo que usualmente siempre critico mucho de los JRPGs y de, de, de cómo narrativamente tratan este tipo de temas... De personajes que se guardan secretos hasta último momento y los reflejan solamente cuando ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. En este caso Yuni no hace eso del todo y de hecho tiene varias instancias donde va contando medio a cuentagotas a diferentes personajes qué es lo que le está pasando. Lo cual me pareció un cambio bastante distintivo con respecto a cómo, de nuevo, históricamente siempre se tratan estas cosas. Principalmente en los JRPG Creo que es algo muy japonés. Siempre de guardarse todo y, digamos, como interiorizarlo. Y no, no hablar con los demás cosas, problemas o, o, o temas, digamos, entre comillas, difíciles de hablar con otros. Este, y me parece que hacen un buen trabajo en cómo ella medio como va masticando... todo este este drama interno que tiene y medio como que lo va soltando de a poco hasta que eventualmente todo esto llega a una suerte de clímax en el enfrentamiento antes del aniquilador que está uno de los Moebius justamente el Moebius que ella se enfrentó en una vida anterior y que la terminó matando entonces medio como que ahí es donde termina explotando ella y termina revelándoles a todos qué es lo que ella estuvo viviendo hasta ese tiempo eh... Y en el interín, de nuevo, destruyen el aniquilador y qué sé yo. Y lo dan por muerto este Mobius, que, sorpresa, no va a estar muerto y va a volver mucho más tarde. Pues no, Biciela. Claro, exactamente. Eh, después, de, después de toda esa resolución de este conflicto, deciden ir a la, a la, al trono, a la, a, la, a la recámara del trono, para ver qué estaba pasando con la reina.
1: Acá tenemos uno de los mejores momentos, de los mejores cierres de capítulo en sí, mi humilde opinión Sí, sí. La, la cantidad de revelaciones y, y cómo, cómo cierra este capítulo es brutal
0: Porque nos vamos a enfrentar a la reina Y cuando llegamos nos encontramos con un cónsul que no está vestido como todos los demás cónsules Sino que tiene una distintiva armadura de color dorado Con una X roja cruzada en el pecho y no, una, no un casco, sino que una máscara que solamente cubre parte del rostro. Y a todo esto, por supuesto, parado al lado de la reina, que la cual les dice, ustedes son unos irreverentes, irrespetuosos, no sé qué hacen acá, se mandan a mudar inmediatamente. Y ellos, por supuesto, le dicen, de ninguna manera, eh, nosotros queremos respuesta porque acá está pasando algo muy grave. Dicho eso,
1: se sucede el conflicto. Se arma la tole tole. Exactamente. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Y que se resuelve cuando
0: la reina está intentando tirar una bola de fuego gigante para reventarlos a todos. Y empieza como a glitchear y empieza a tener un cortocircuito hasta que se le cae la máscara y se revela que es un androide, una suerte de robot. Y es como, che, paren un momento, ¿cómo que la reina es un robot? ¿Qué está pasando acá? Y ahí es donde aparece este muchacho que se denomina N. Algo que no explicamos hasta ahora es que los cónsules, cada uno de los cónsules está denominado por una letra del abecedario. En este caso nos enfrentamos con el cónsul N. Que eh, posee una espada que es notablemente similar a la espada que tiene el héroe principal de la historia, que es Noah, que también, casualmente, se escribe con N el
1: nombre. Tengo que preguntarte, ¿cuánto tardaste en darte cuenta de las similitudes?
0: Eh, en el momento en donde el, al chabón lo vi parado y agarró la espada así dije, para, ¿este es?
1: Porque, ¿Eh? ese, ese, porque ese, ese, o
0: sea, no puede ser, otra cosa no, no hay, no existe. Y entonces ahí entonces fue donde dije, ah, entonces lo que pasó acá es que uno de los clones... Anteriores Por alguna razón Dejó de existir en la línea de tiempo Y se transformó en un cónsul porque es la única Y se transformó en malo, ahora La razón por qué se transformó en malo, no lo sé Pero ahí es donde me cayó La primera ficha de decir, ok, bueno Esto tiene que haber sido un clon anterior Porque ya nos habían establecido De que existían versiones anteriores De ellos mismos que habían combatido previamente Gracias a todo el trauma interno de Uni
1: y a este punto también creo que conocíamos a, al Cónsul J, ¿o no? Eh, creo que sí, sí. El Cónsul J es una de las primeras grandes revelaciones eh, uh-huh. que nos dan previo a este punto porque tuvimos varias instancias de flashback donde los muchachos, tanto de Keves como de Agnus, eh, tienen recuerdos de cosas que pasaron cuando, en, en sus años más, eh, más frescos, cuando todavía eran casi niños. Eh, y los de los de Keves tienen una historia trágica. Ellos perdieron un amigo en combate. Sí. El, un, el único personaje excedido de peso de todo el juego. <risa> sí. son, son todos perfectamente hegemónicos, menos lloran eh, un, un chiquito, un muchachito un poco gordito. Eh, bueno, como les decía, la historia es trágica porque lo, lo pierden en batalla. Se le cae un, un edificio encima. O sea, no, no había chance de sobrevivir a eso. Uh-huh. Y... Nos enteramos de ter- en determinado momento que uno de los cónsules, el cónsul J, se saca el casco y a quién tenemos ahí, a nuestro amiguito Lloran. Otro evento que le voló la tapa de los sesos a los pobres protagonistas, no entienden qué carajo estaba pasando ahí. Y bueno, ya también nos dio a nosotros un poco de, de idea de que la muerte no era necesariamente el destino final para, para los personajes, que incluso... Eh, quien hubiera sido un, un, perso- un ciudadano de a pie de cualquiera de las dos naciones, podía llegar a volver en forma de cónsul. Sí, exactamente.
0: Eh, bueno, y lo que sucede en este momento es que unos se, se empiezan a enfrentar al cónsul N en el, en, el, en el salón de. En el Salón del Trono del Castillo de queves Y claramente. Te das cuenta de que hay un desbalance de poder sideral entre toda nuestra party y este cónsul Al punto tal en que vos decís, bueno, acá no hay una solución viable de ninguna forma. Algo va a tener que pasar de forma externa porque si no se nos mueren todos acá. Efectivamente hay un ataque sorpresa de la tercera facción, que es la facción de los Lost Numbers, que ya nos habíamos enterado que existían medio fortuitamente al principio del juego cuando nos dan los poderes de Uroboros. Eh, hacen como una especie de, de ataque sorpresa al castillo Se roban una determinada cantidad de los pods que hablamos
1: al principio Otra vez un momento Matrix a todo trapo fue Sí, esto.
0: tal cual este, Y en ese, en ese interín ellos logran escaparse de todo esto Y el cierre de capítulo no es que termina ahí la cosa Sino que aparece un segundo personaje con para armadura, confirmar nuestras sí, sospechas. Para confirmar nuestras sospechas. Con una armadura plateada y pelo largo. Que es ni más ni menos que M. O el homónimo de mío, vamos a decir. Y ahí es donde a uno le empiezan a cerrar más los cabos. Y decir, ok, bueno, estos dos personajes en algún momento es como que deciden pasarse al bando opuesto por alguna razón. Y después de eso... Nos vamos directamente a a la ciudad, donde nos vamos a encontrar con los Lost Numbers, que es como decía la tercera facción. Y acá es donde quiero introducir una de las las primeras notas que tengo hecho, eh, una de las notas personales. Que, dice, que Lo anoté como los Lost Numbers como agente externo al conflicto y la forma de representar la cotidianeidad. Que es algo completamente ajeno y extraterrestre a ellos porque como establecimos antes ellos viven para combatir y combaten para vivir. Entonces poder observar el trajín diario mundano y cotidiano de una ciudad donde la gente eh, no tiene necesidad de estar constantemente a la defensiva o constantemente en alerta para poder este, defenderse o para ir a atacar al enemigo. Es un shock, casi te diría que es un shock Cultural para ellos Porque en el primer momento en donde ellos Entran a la ciudad, primero que además Se encuentran con gente de todas Las edades, y eso ya Es como que les sigue volando a la cabeza A pesar de que ya estaban más acostumbrados Por haber visto a un cónsul Y a Guernica, que eran personas Este, con la cara arrugada Como bien dijiste vos eh, Sino que además se topan Con tanto hombres como mujeres De todas las edades y después viene uno de los momentos que a mí me parece que es fantástico sí. es la introducción de cómo se hace un bebé y el concepto sí. de un bebé y el concepto de los niños y qué sé yo y es como
1: ¿Te ahí cab- es, sí ahí es donde, donde mejor te lo muestran pero te lo muestran de forma mucho más explícita sí. porque primero lo, lo hacen de una forma ligeramente humorística cuando le están explicando a nuestros protagonistas cómo es el, el orden de las cosas como es el ciclo de vida Normal De, uh-huh. de, de un humano eh, Viene un médico y les dice Bueno, a ver, ¿quién quiere saber cómo se hacen los bebés? <risa> y te, levantan te, la mano. Te, sí, te, <risa> te lo presentan en, en un tono muy humorístico No vemos lo que pasa obviamente cuando se lo explican Pero saltamos a una escena donde Le llevan efectivamente a conocer un bebé Recién nacido En los brazos de, de, de su madre Todavía en la cama Y demuestran la, la reacción de ellos cuando lo ve les, eh, les agarra un dedo, sí. o, o sea, los enternece a un, a un nivel eh, inimaginable. Y acá me quedó grabado la reacción de Tayon. Tion, que hasta ahora venía siendo el personaje más frío, más secote, más duro de, 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 del mortón, el más, el más calculador, el, el tactilla en el equipo. Eh, y lo ves convertido... Totalmente derretido en ternura que no puede creer lo que está viendo cuando tiene el bebé enfrente. Me pareció sí. hermosa la reacción de todos los personajes y sobre todo de Tion.
0: Sí, y creo que ahí es donde para mí se da como el, el giro de muchos personajes de decir, ok, bueno, ahora entiendo por qué... Eh, ¿Cuál es la razón por la cual
1: estamos luchando? Y te iba a decir lo mismo. Acá es donde terminan de encontrar su motivación. Sí.
0: Eh, por eso decía que previo hasta llegar a este punto a la ciudad era como que ellos estaban guiándose más por un concepto abstracto y por lo que les habían dicho que ellos tenían que hacer y y porque era medio como su última opción dado que, como habíamos establecido antes, todo el resto del mundo los veía como enemigos, exactamente. Entonces acá es donde genuinamente ellos dicen, ok, bueno, esto es por lo que vamos a tener que luchar porque esto vale la pena protegerlo. Eh, Y ahí también establecemos contacto con eh, todo lo que es la jerarquía de lo que podemos considerar nuestra sociedad o quizá la sociedad japonesa por el tema de los más radicales versus los más conservadores, la gente que quiere continuar este estilo de vida mundano y cotidiano aislado de los Moebius y todo el conflicto dado que tienen la posibilidad de poder vivir medio como invisibles al resto del conflicto. Eh, mientras que el, por otro lado están los radicales, que son los que buscan utilizar el poder de Uroboros para justamente eh, destruir a los muebios y poder de esa forma devolverle el futuro a este mundo. Que todavía no nos terminaron de explicar del todo qué es lo que está pasando, pero hay medio como un, una suerte de vestigio de decir, ok, bueno, algo anormal está pasando en este mundo,
1: pero no sabemos bien qué es. Yo no me di cuenta eh, hasta hasta la revelación completamente explícita Todas las referencias me pasaron por un costado Y ahora viéndolo en retrospectiva me doy cuenta de que casi que te lo ponen en la cara Y casi desde el momento cero Y vos no te das cuenta porque lo hacen de una forma bastante sutil
0: Sí, eso es una de las cosas que, que a mí me gustó del juego Es como van sembrando con diferentes pistas las cosas Y después cuando a vos te dan como la última llave para desbloquear el el secreto. Es como, entonces por eso esto, esto, esto y esto. Y es como que en retrospectiva vas trazando la línea para atrás. Y decís, claro, por eso era esto, por eso era lo otro. Está muy inteligentemente planteado. Eh, Bueno, una vez que llegamos a a este punto. Es como que se empieza a organizar una, una ofensiva que... En pos de ir a buscar a la verdadera reina, porque ahí en, en dentro, de, dentro de la ciudad nos enteramos que en realidad la, una de las reinas está eh, no, no encerrada, pero sí está medio como a, a escondida.
1: Claro, Exactamente. Se, se, se recluyó a sí misma, está eh, como es, es, claro escondida, pero por propia voluntad. Sí. Y escondida claramente de Moebius. O sea, eso, eso se sabe. Es información conocida en la ciudad. Eh, y se sabe bueno, que es la otra reina que todavía no habíamos visto. Y que ambas reinas están, si se quiere, desaparecidas. Sí. Que ambas fueron reemplazadas por una marioneta a las órdenes de Moebius.
0: Sí, exactamente.
1: Eh, y también, también eh, conocemos, se nos presenta a uno de los mejores personajes de todo el juego. A la, la reina, la más badass de todas. Sí. La, la señora Mónica.
0: Exactamente. Mónica es un personaje que tiene un peso bastante grande dentro de lo que es la segunda mitad del juego porque viene a ser como una suerte de reemplazo de Ethel que lo pasamos por alto pero Ethel tiene un, un, arco, un arco narrativo del personaje donde esencialmente a pesar de que ella vio cuál era la motivación de estos chicos de, del grupo de la party que sé yo, veo como que su, su instinto si se quiere pasaba por querer tener un último gran combate contra su archienemigo del otro lado, que es este Kamunabi, Kamurabi. que es este medio como el soldado elite, o sea, su contrapartida del lado de Agnus, y en cuando son ambos reclutados al castillo para justamente perseguir al grupo de Noah y el resto eh, y matarlos, esencialmente los chabones se dan vuelta, traicionan, entre comillas, su orden, y se dan el gusto y el lujo de enfrentarse en un último combate en donde se terminan rematando entre ellos y es como medio de esa forma entre comillas cumplen su deseo y ahí es donde también eh, los personajes de la party medio como que se dan cuenta de, 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 lo, de lo futil que es este el, 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 el eterno combate en el que están entrelazados estas dos naciones porque es como simplemente el hecho de vivir combatiendo por el hecho de vivir combatiendo eh, ahora sí, volviendo a donde estábamos antes, Mónica es como medio el reemplazo de, de Ethel y le sirve medio también como de compás moral y de indicador de, bueno, ok, eh, este es nuestro objetivo, la razón por la cual estamos haciendo todo esto es para preservar el futuro de tanto nuestras, nuestras familias como de las familias de todo el mundo e intentar liberar a este mundo de Moebius que vive este, aterrorizándonos y qué sé yo. Entonces la idea es Tenemos que ir a buscar a alguien que está preso en el castillo De Agnus Que es la única persona que sabe la locación actual De la reina escondida Entonces tenemos que armar un plan Para infiltrarnos en el castillo Sacar a esta persona, preguntarle dónde está Y básicamente ir a buscar a la reina Ese es nuestro objetivo en este momento
1: Y acá se le vuelve a poner énfasis a algo que ya sabíamos desde el principio del juego pero que no tenemos tan presente hasta ahora. Y es que Mio es la más adulta del grupo y le quedan solamente 3 meses antes de llegar a cumplir su décimo año y desaparecer. Sí. Y en este punto del juego ya nos dicen que avanzó un poco eh, este periodo y le queda solamente un mes. Entonces, eh, sí. ya cuando nos dicen Bueno, tenemos que buscar la forma de infiltrarnos Mío sabe que le queda poco tiempo Y, y no tiene que apurarse no puede, no puede dormirse en los laureles
0: Sí, exactamente Y acá eh, aprovecho para traer a colación Otra de las notas que tengo yo este, Con respecto específicamente a esto Que es la tendencia de utilizar Bastante volátilmente El concepto de los 10 años O de los 10 ciclos de los soldados y no atenerse a una linealidad estricta, sobre todo en lo que tiene que ver este, con las side quest y con los periodos de tiempo a, alrededor de los distintos héroes y demás porque en la, en la historia principal es como que está bastante bien fijado eso pero después es como que medio que se toman libertades más que nada en pos de la narrativa y en pos de presentar eh, el drama dentro de cada una de las escenas y de los pasados de los personajes pero es algo que no no lo considero más una una crítica dura sino que es algo que me parece que lo van manejando dependiendo la situación y es como que lo tratan de forma un poco más estricta o un poco menos estricta dependiendo el el tenor de lo que quieran reflejar o de lo que quieran mostrar Eh, no me parece algo súper malo simplemente es una cosa que noté y que de hecho en algunos momentos es como que me encontré yo Haciendo cuentas en la cabeza y decir Pero espera, porque si son 10 ciclos Y conocen hace un montón Entonces, y era eh, Viste cuando te ponen a hacer cuentas y decís ¿Por qué me está sacando esto? Claro, porque lo están in- Llevando, lo están estamos como Estirando la lógica lo más posible Y por ahí llega un punto en que A, a mí por lo menos en determinados momentos Es como que me sacó de la inversión Decir, oh, está bien, vamos a concederlo Como que sí, que, que funciona así Pero aunque sabemos que no es así Bueno, una vez que queda planteado todo el el panorama, este de decir, ok, bueno, tenemos que resolver esto porque. Y ahí es donde también entra un poco el el conflicto interno de mío, de decir, eh, yo quiero. eh,
1: Quiero dejar mi marca en este mundo, antes de irme. Quiero
0: dejar mi marca en este mundo, pero todos estos desvíos que tuvimos a lo largo del camino es como que me fueron restando ese tiempo y no sé hasta dónde voy a poder llegar. Eh, y es como medio el, el conflicto interno que se va desarrollando entre ella Y a la vez también se va desarrollando la, la relación con Noah. Donde ambos, algo que no destacamos hasta ahora. Ambos son lo que se denominan como offseers de cada uno de su bando. Que son como una especie de sacerdotes que sirven o hacen de vez de... de Enviar el, Lo que podríamos denominar, denominar Como el alma o el espíritu De los soldados caídos Hacia algún lugar
1: no se Son sabe los, que le dan, los que le dan el último adiós A, a, a las personas Sí, A los caídos en combate
0: claro. Y en el, en, el, en, en el extrañísimo caso De que se dé una ceremonia de graduación Son aquellos que También despiden el alma De las personas que vuelven A, a formar parte Entre comillas de las reinas Que eso es algo que, por supuesto, al haber dicho que las reinas son títeres y qué sé yo, es como que queda medio un interrogante hasta que finalmente se termina resolviendo más adelante.
1: Y para ser un poco más explícito, vale aclarar que esto lo hacen eh, tocando una canción en en una flauta. No es la canción en sí, sino todo el el ritual y toda la, la carga sentimental y la motivación que ellos tienen cuando lo hacen está asociado al toque de una melodía en una flauta.
0: Sí. esto esto es importante destacarlo porque creo que tiene una conexión bastante intrínseca con lo que es la filosofía oriental, eh, con respecto a cómo se manejan ellos eh, en en lo que respecta a los servicios fúnebres y todo ese tipo de cosas Eh, es como que lo lo toman, y está, está bastante bien distinguido porque desde un lugar lo toman más como algo funcional, desde el lado de Keves ...y desde el lado de Agnus está orientado a algo más espiritual... ...y esa también es una de las grandes diferencias que marca constantemente el juego... ...desde varios puntos de vista, no solamente desde este... ...sino también desde el punto de vista de diseños, tanto de indumentarias... ...como de mecas, como de todo ese tipo de cosas... Eh, ...inclusive también desde la forma en la que se orientan las melodías... ...porque eh, el lado de Kebe solamente tiene un off por, vamos a decir, colonia... Mientras que el lado de Agnus Siempre van de a pares Los ofseers, los van siempre en, en, en pareja eh, Pero bueno, ahora sí Retomando con, con la narrativa Vamos a lo que es propiamente dicho La infiltración al castillo eh, Donde A la prisión Perdón, a la prisión, sí, no al castillo, es verdad
1: eh, Nos tenemos que infiltrar a la prisión del castillo A buscar eh... a la persona que tiene La información de dónde está la reina de verdad Exactamente
0: una vez que nos encontramos con esta persona medio que nos, nos dice que nos tenemos que probar porque no nos cree un carajo que somos cualquier cosa y qué sé yo eh, en el interín nos terminamos enterando de que es la hija de Mónica que se llama Gondor y eh, una, vez que, una vez que tenemos como su entre comillas aprobación tra- eh, se planea una fuga de la prisión justamente para poder ir a buscar a la locación específica donde está la reina escondida. En ese, en ese proceso de, de intentar escaparnos, nos terminamos, eh, nos terminamos eh, desayunando en que es una trampa, dado que uno de los, una de las personas que nos acompañaba a nosotros para infiltrarnos, terminó básicamente traicionándonos y este, pasándose al bando contrario, eh, revelando justamente toda la información de este escape y qué sé yo. Y nos reciben en la puerta de la cárcel el cónsul N y el cónsul M. Junto con un ejército de como 200.000 soldados y mecas gigantes y qué sé yo. Y ahí es donde, digamos, se presenta uno de los grandes momentos dramáticos del juego. Porque te das cuenta de que la la diferencia de poder sigue siendo monstruosa. Tal es así que el Cónsul N ni siquiera combate contra nosotros, eh, porque la Cónsul M es la que decide decir: Bueno, déjame, déjame a mí, yo me encargo de esto, no tenés por qué preocuparte. Y ahí nos establecen que el poder de la Cónsul M es tomar el control temporalmente del cuerpo de alguno de nuestra party para justamente poder a- atacarnos este, y no dañar su propio
1: cuerpo. Acá, dos cosas que me necesita mencionar es que. Eh, nos confirman, si no lo mencionamos antes, que cada uno de los cónsules tiene una habilidad sobrenatural única de sí mismo, que no la tiene nadie más sí. por ejemplo, Joran, el, el chico el chico gordito que era amigo en la infancia tiene la habilidad de básicamente succionarle la energía vital a las personas y convertirla en una carcasa inmediatamente, Como chupárselo uh-huh. a, lo, a los cel de Dragon Ball sí. eh, los de los otros Son tan irrelevantes que la verdad no los recuerdo. Eh, Pero bueno, sí, como bien dijiste, M tiene la habilidad de meterse en el cuerpo de de otra persona. Me pareció muy bien cómo diseñaron la la boss fight, la pelea contra M. Porque hace uso de de esta mecánica eh, y nos obliga. Está bien, sacan un poco de la galera que uno de nuestros personajes le encuentra la forma para darse cuenta a quién está targeteando M en ese momento sí. lo marca con sus pajaritos de origami y nosotros mm. terminamos peleando contra uno de nuestro propio equipo eh, rotativamente le vamos sí. a pegar un, rat- un ratito a Noah le vamos a pegar un ratito a mí, le vamos a pegar un ratito a Tyon Est- estuvo muy bien planteada esa boss fight Sí.
0: y después bueno el momento, el momento dramático definitivo es cuando entre comillas la derrotamos a M pero en realidad no la derrotamos nada <risas> porque ahora me, se me confunden un poco los los este, los tantos ahora porque recuerdo que no sé si es que M los termina derrot, nos termina derrotando a nosotros o nosotros es como que llegamos a una suerte de de cómo se llama esto de, de de, de, no de tregua, pero sí medio como un standstill donde que, quedamos como que no podemos seguir peleando porque ya estaban estaba muy exhaustos y, y ella era como que no, no, cedía el, no cedía el control o algo así, y después viene viene N medio como a meterse
1: Sí, y en, N, se, N se terminaba metiendo, yo también lo tengo un poco mezclado, pero pasa que estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo, sí. porque eh, le pudimos dar batalla a N eh, A pesar de su táctica de, de controlarnos Ah, ya me acordé Acá tenemos otro, otro momento épico Que a mí me hizo a mí Como llenar el culo de preguntas hmm. Y es que Anteriormente en, Creo que sí, fue en la pelea De Ethel y Kamurabi Nosotros vimos como los dos cónsules Que estaban eh, Dándoles las órdenes a ellos se unían, así como nosotros podíamos hacerlo, eh, sí. al ser uroboros. Y por quedarse demasiado tiempo unidos, se terminaba el, el cuerpo fusionado de, de dos entidades terminaba... Eh, creando un evento de, de aniquilación. Cre- creando un evento de aniquilación. Entonces, ¿qué pasa? Se mete N. A, a cortar la pelea, porque dijo, bueno, veo que esto se está poniendo un poco lento, así que lo voy a terminar yo. Y sabemos que cuando se mete ese tipo no tenemos chances de ganar. Exacto, sí. En, entonces acá es donde cena y Lance tienen la idea de eh, sacrificarse a sí mismos uh-huh. y llevarse con ellos a N. Eh, de, de generando un evento de, de aniquilación. De aniquilación. Se, esto queda coartado porque aparece un tercer cónsul, cónsul... X o Consul Y, no recuerdo cuál de los dos eh, El X X. Que su habilidad es especial es Neutralizar, neutralizar el poder todos de nuestros Uroboros. poderes Neutralizar sí. los poderes de Uroboros Llega, neutraliza eso justo antes De que se de- de detone la La aniquilación Nos quedamos todos sin poderes Y, y ahí es donde si, nos capturan Si ya era difícil Convirtiéndote en, un obor- en Uroboros Ahora terminan los pibes ni siquiera pod- Pudiendo sumonear sus armas uh-huh. Con lo cual no hay chance, hermano. Al calabozo. Todos tras las rejas.
0: Sí, y ahí es donde se da, creo que, el momento más bajo de todo. De todo el, el juego. Narrativamente. Porque primero y principal se paran a, a la party. Y no, las, no es que se paran a uno por celda, sino que ponen a todo el grupo en una celda, pero a mí o la ponen en una celda diferente.
1: Perdón, o sea, déjame reformular. Es el punto más alto de la historia. Es el punto más bajo por lo bajo de los golpes, porque te, claro. van, te van derecho al hígado.
2: Eh, digamos, pero, es donde, donde los seres sí, 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 están sí. derrotados a eso. Sí,
1: pero, pero, pero creo que este es el momento, por lo menos personalmente me parece a nivel narrativa el punto más alto de toda la historia. Sí, 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 sin duda sí, eh, pero bueno tenemos como una
0: una serie, o sea de, muestran a través de varias cinemáticas como que siguen transcurriendo los días y el, el, el verdadero clic de, de la razón por la cual está sucediendo esto, lo muestran en una de las cinemáticas donde N que ya se reveló eh, que, era este, que es el mismo Noah pero de otro momento eh, determina, les dice a, al resto de la parte que para verlos sufrir al máximo y para entender realmente lo que es el sufrimiento, los van a mantener presos hasta el día del, de la graduación de mío y el, a Mio la, la van a hacer graduarse enfrente de todos ellos sin que ellos puedan hacer nada y para poder presenciar la verdadera impotencia y de lo que significa perder a, la, a otra persona.
1: Y nos añaden eh, también un pedazo de información muy relevante, y es que cuando una persona... Eh, muere durante su graduación es la única forma en la que pueden alcanzar una muerte verdadera, O sea, sí. ellos ya sabían que aún si murieran iban a renacer en, de nuevo en un nuevo cuerpo con, i- iban a arrancar un ciclo de nuevo Bueno, la, 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 la,
0: ¿no? con el adicional de que no iban a saber quiénes eran previamente porque sus memorias son borradas completamente al momento del nacimiento
1: claro, pero sin embargo Aún siendo conscientes de esto, ahora les dicen: ¿Sabes qué? No solamente se va a morir, se va a morir de verdad. No la van a Ajá. ver más. Exacto. Y es una de las cutscenes más largas de, del juego. Sí, toda la secuencia de los muchachos en la, en la celda cumple muy bien la función de transmitirte la, la angustia y la impotencia que ellos sienten. Sí. ¿no? Yo, yo terminé angustiadísimo con este, después de esta sí. escena. Y ahí
0: es donde ahí es donde uno empieza. No, no empieza, sino que se da cuenta de que es como que de alguna forma medio extraña, Mío llegó a hacer las paces con su situación. E intenta brindarle calma y, y digamos tranquilidad a Noah de que él hizo, y que todo el grupo hizo todo lo que pudieron hasta ese momento. Pero que lamentablemente no fue suficiente Pero que estaba todo bien Porque ella no tenía ningún remordimiento al respecto eh, Y ahí es donde medio como que se revela De que ella y él Habían tenido una conexión más allá De todo lo que estaba sucediendo en ese momento Y bueno, eso eh, deriva En la mañana finalmente, siguiente
1: Finalmente llegamos eh, Al mes siguiente, ¿verdad? pues Todo esto va pasando a lo largo de todo, de casi todo sí. el mes y finalmente llega el día de la graduación y nos encontramos en una especie de plaza, un altar de, en el castillo de, de Agnus ahora, en presencia de la reina, con todo muy ceremonial, mucha gente presente para ver la, para ver la partida, porque era una forma que ellos tenían también de eh, aumentar la moral de sus propias tropas, era mostrar cómo ejecutaban a, los, a algunas personas importantes que tenían capturadas. sí. Eh, y acá creo que estábamos todos pensando, bueno, no se puede morir, no se puede morir. <risa> que venga ese Deus Ex máquina y me muestre cómo la salvan, pero porque no se, sí. no se puede morir, no se puede morir. Y no la vienen a salvar. Y no la vienen a salvar. Y no la salvan. Y
0: arranca la ceremonia de, arranca la ceremonia de grabación y Mío se muere. Y desaparece. Y cuando básicamente todo el mundo está derrotado, el consul N aparece, saca una espada. Y le corta la cabeza al protagonista. Y termina el capítulo. <risa> y ahí vos decís, ¿qué acaba de pasar? <risa> no entiendo qué acaba de pasar. En el, en el inicio del siguiente capítulo nos encontramos con nuestro personaje, con Noah, que está en una suerte de limbo. Eh, donde vemos unas imágenes medio borrosas y escuchamos audio con eco que no terminamos de descifrar qué es lo que están diciendo. Y Noah justamente tampoco sabe qué es lo que está pasando, entonces empezamos a correr hacia adelante y nos empezamos a desayunar de este ciclo eterno entre Noah y Mío que constantemente fueron arrastrados uno hacia el otro y que en distintas circunstancias siempre uno o el otro terminaron cayendo frente a Moebius en, en alguna, en, casi siempre terminaban siendo parte de los Los Numbers, terminaban renunciando a su pelea de Agnus versus Keves pero siempre terminaban sucumbiendo ante alguno de los Moebius principalmente en muchos casos terminaban sucumbiendo ante Zeta que era el, el, el capo, el líder de todo el, de todo el grupo de, de los Moebius hasta que en determinado momento Noah se cansa de, de perder continuamente y de la frustración eterna que le causa este, vivir constantemente. Porque encima, cada vez que él llegaba a enfrentarse, eh, Z le decía esto ya lo hicimos 7 millones de veces, no te cansás de repetir exactamente lo mismo, sos un medio un boludo. Eh, y eventualmente eh, Z le dice... No, gusta, ¿no te gustaría vivir eternamente en este momento, en donde tenés, a, donde tenés amigo y podés vivir eternamente sin preocupaciones y podés tenerla para siempre a tu lado? y en, en un momento, él le dice que sí cae ante él, la tentación muerde la manzana sí, exactamente, cae ante la tentación y en el momento en donde él dice que sí lo hace de una forma egoísta y pensando únicamente en él lo cual por supuesto, como toda decisión, tiene consecuencias. La consecuencia fue que Mío nunca quiso estar eternamente al lado... O sea, siempre quiso estar con él, pero no en una situación en donde dependía del sufrimiento y la destrucción de no, cientos claro. de miles de personas que no, no tenían en nada. No, no en, no no en, en estos términos.
1: Exactamente. No en estos términos. Y si no nos explican este detalle ahora, poco tiempo más adelante nos enteramos que el costo por traer de nuevo a, a mío y, y darles la inmortalidad a ambos en forma de cónsules era que no iba a tener que traicionar a la ciudad que en este momento estaba en su primer emplazamiento sí. antes de, de la versión que conocemos nosotros que sería como la ciudad 2.0 eh, y básicamente aniquila a toda la ciudad o, o a casi toda, dejó muy pocos sobrevivientes que fueron los que la refundaron uh-huh. eh, y bueno, ya... Desde el punto de vista de mío, ver que su, su amado acaba de traicionar a todo el mundo y destruir todo, lo que, todo aquello por lo que habían peleado solo para traerla de nuevo, ya hizo que arranquen esta nueva etapa de su relación en no en los mejores términos. Sí, exactamente.
0: Y una vez que una vez que llegamos al final y nos revelan todo esto, eh, una suerte de voz. Eh, Incorporea que nos iba guiando A través de todo este camino para mostrarnos Nuestro pasado y para mostrarlo Las, las, iter, las eternas iteraciones Que hubo hasta el eh, momento De llegar a hasta en, este punto te, En todas las
1: encarnaciones sí. de, de nuestra parejita
0: Se corporiza En una figura con una capa Y con una, tun- con una túnica y una capucha Tapándole la cara Y preguntándole ¿Qué quieres hacer ahora? Una vez que supiste todo esto ¿Cuál es tu, cuál es tu próximo paso a seguir?
1: De Si bien nosotros vimos las encarnaciones que llevaron a la creación de Consulene, todo esto lo estamos viendo desde los ojos de nuestro Noah, el protagonista.
0: Eh, Y bueno, justamente al hacerle esa pregunta, él le dice, por más que sea sea inútil, por más que sea el pedo, por más que eh, tenga que intentarlo 10 millones de veces más, yo quiero seguir empujando hacia ese futuro porque tenemos algo por lo que luchar y justamente en ese momento es donde nos cae a nosotros la ficha como jugadores que está hablando no solamente de nuestro grupo de seis, de 6, la parte de 6 sino que está hablando de toda la gente de la ciudad y de todo el resto de los personajes que fuimos liberando a través, de, a través del juego um, y ahí este personaje se saca la capucha y se revela que es mío y ahí es donde saltamos de vuelta a la realidad. Al momento en donde N nos está a punto de cortar la cabeza. Se detiene, el, se detiene toda, la, toda la acción. Porque se activa la, el, el, la onda de choque, el poder de mío. Eh, y el cónsul N queda detenido. Pero en nuestra parte se puede mover. Y una vez que, que salen del peligro. Se revela. Que, la,
1: otra, la otra gran, gran, gran revelación
0: sí, del juego. La otra gran, gran revelación. Que, que se te revela la cabeza. Se revela que M y mío habían intercambiado los cuerpos. Y que en realidad la mío que estaba encarcelada era el, el, el cónsul M y nuestra mío estaba en el cuerpo del cónsul M. Ahí, por supuesto, N, una vez que se entera de esto, literalmente pierde la cabeza y entra como en modo asesinato... Nos intenta, nos intenta destruir a todos. Eh, y empieza una nueva voz battle contra N. Donde lo derrotamos. Finalmente. Eh, y. En este punto es donde, rompe, donde rompemos el cristal. Que, que impedía la transformación de Uroboros. Y qué sé yo. Del Consul X. Porque está bien estaba el Consul X por ahí dando vueltas. Si no recuerdo mal.
1: Sí, pero no bueno. recuerdo exactamente cómo ocurría, pero la cuestión es que sí recuperamos Recuperamos Recuperan nuestros los poderes de Uroboros, esencialmente. Y tam- también está, esto está relacionado con que al ser el espíritu de mío en el cuerpo de Cónsul M, se, se produce una combinación de sus poderes. Ella tiene simultáneamente los poderes de Uroboros y de Moebius. Y esto se sí. ve en su, en su iris, que, es una, que tiene una combinación de ambos símbolos. Y eso sí, como que le da ese, ese boost extra de fuerza que necesitaba para poder contrarrestar los poderes de los otros cónsules y reactivar los poderes de toda la parte.
0: Los poderes de Uroboros, exactamente, sí. Eh, y una vez, que, una vez que resolvemos este conflicto, ahí sí finalmente podemos proseguir en búsqueda de la reina que a, poco después de eso, a través de las memorias que dejó el cónsul M a mío, sabemos que Eh, el plan de la la reina era que en algún momento ellos iban a irla a buscar. Sabía de la existencia de un grupo de personas que en algún futuro la iban a ir a buscar y eso iba a poner en movimiento una serie de eventos que iban a hacer que el mundo pudiera volver a su, entre comillas, estado natural.
1: Acá, ya que eh, hablamos de la segunda reina, ya cubrimos ambas presencias, me gustaría aprovechar para hacer el el pseudo-spoiler de las entregas anteriores es algo que cualquiera que haya jugado los eh, Xenoblade 1 y 2 o cualquiera de ellos desde el que desde eh, salieron los primeros trailers de, de Xenoblade 3 sabemos varias cosas, varias conexiones que va a tener este juego con los anteriores. Una uh-huh. es que el mundo está claramente formado por eh, eh, una mezcla de los, de los dos anteriores Sí. T- tenemos, eh, lo vemos tanto en escenarios en, en lugares eh, la topografía en el ya de entrada la caja del juego te muestra la espada de meconis de Xenoblade 1 y uno de los sí. titanes de Xenoblade 2 uh-huh. y, y bueno sabemos que estas reinas si bien siempre las vimos con máscara es casi cantado que se trata de personajes muy importantes de las entregas anteriores, la reina sí. de Kebe siendo Eh, Melia y la reina de Agnus siendo Nia Exactamente
0: Una vez que encaramos definitivamente hacia el lugar donde está Nia descansando eh, nos eh, nos topamos finalmente con el Uroboros que nosotros creíamos perdón, con el Moebius que nosotros creíamos que estaba muerto, que es una fusión entre Yoran y otro personaje que era justamente el que originalmente Había matado al clon anterior de Uni eh, Ellos a, 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 Realizan una fusión De los este, De los Muebius Y crean el, la combinación final eh, Quedan Medio como que en, en un momento Ni bien están despertando a la reina Nia De su, de su descanso Medio como que te hacen, te hacen Creer que la habían matado Con, con una especie de arpón Que le tiran eh, spoiler, no se murió <risa> después se terminan dando cuenta que no, no, no pasó nada pero bueno, esto lleva a una última pelea contra este cónsul y medio como a la revelación final de que en realidad eh, Yoran y eh, se había vuelto Moebius porque se sentía en tan inferioridad de condiciones por haber sido el más entre comillas débil de su grupo que este a, eh, digamos, aceptó eh, transformarse en Moebius, porque eso le iba a brindar, eh, le, le iba a dar la posibilidad de ser fuerte y de poder controlar a los demás.
1: Encima, pobre Joran, cargaba con el estigma de que en todas y cada una de sus encarnaciones siempre había. parecía haber tenido una muerte medio, medio pete, medio de. Sí. Que nunca, nunca pudo sentirse relevante. Uh-huh. Eh, tam- y también nos cuentan que en el momento de convertirse en un Moebius, eh, todos. Obtienen acceso a las memorias de todas y cada una de sus memorias. Pa- de las memorias de, su vida de sus vidas encarnaciones pasadas, sí. tal cual. Sí, sí, sí. Y esto, en el caso de Gibran, terminó reforzando su decisión porque se dio cuenta de que no fue solo en su vida más reciente. Siempre tuvo vidas y muertes de mierda.
0: Uh-huh. Y siempre, este digamos, eh, es como que sintió su, su vida coartada porque. Norm- lo, lo, las muertes de él se daban siempre durante los primeros ciclos, entonces nunca había llegado a cumplir, entre comillas, nada relevante y por eso también se sentía frustrado, porque era como un peso para siempre en, en todos los grupos en donde él había históricamente estado. Eh, por supuesto que a través de la pelea y la narrativa y medio un poco utilizando el cliché el del poder de, poder la amistad, de amor. <risas> logran eh, medio como convencerlo a Yoran de que en realidad no hacía falta ser la persona más fuerte ni nada de eso, sino que ellos lo querían como él era en su momento porque era una persona que se preocupaba por el otro que siempre estaba constantemente pensando en los demás, que era muy atento era era de buen corazón vamos a decirlo Eh, y eso lleva justamente a que él arrastre a su contrapartida a básicamente causar Un evento de, de aniquilación Porque retiene la fusión hasta último momento Y se tiran desde donde Estaban ellos eh, luchando Que era como una especie de, de, un templo, sí, de, de Templo flotando En el cielo Se tiran <risa> al vacío y eventualmente Colapsan en un evento de, de Aniquilación donde Lloran desaparece Junto con, con el otro personaje eh, Una vez que Se se revela Que en realidad Nia no está muerta Sino que se levanta y simplemente (ríe) Protesta porque le arruinaron el vestido Esencialmente (risa) Eh, Que es muy divertida Esa parte porque muestran primero A la Nia que si jugaste el Xenoblade Chronicles 2, conoces Y después automáticamente cambia A modo, no, tengo que ser Modo royal Modo modo real y protocolo y todas las demás (risa) cosas Entonces Ahí es donde Nia te cuenta exactamente qué es lo que está pasando con el mundo. Hay dos mundos paralelos que en algún momento de la historia se bifurcaron y se crearon este, estos dos mundos y empezaron como a separarse entre sí. El problema existe en que esos mundos no pueden estar separados por mucho tiempo y siempre tienden a atraerse y a fusionarse de vuelta.
1: Y el problema bis es que al unirse en las circunstancias actuales no iban a volver a A regenerar el mundo original. Sino que como si se tratara de un positivo encontrando su negativo, se iban a anular entre sí e iban a desaparecer en un gran evento de aniquilación.
0: Exactamente.
1: Entonces también eh, nos cuenta cómo ella desde su lado se puso en contacto con Melia. Desde el lado del otro mundo. Y divisaron un plan. Crearon una, una estructura a medias, una mitad cada uno. Que lo que iba a lograr era. Evitar que se produzca esta aniquilación y que la transición sea un poco más armoniosa y puedan efectivamente volver a a crear el mundo original. O al menos así lo entendí yo por cómo lo explica a esta altura del juego. Sí,
0: sí yo lo entendí de forma similar. Eh, Entonces, y además Nia también nos revela que Melia está... Prisionera de Z, que fue el que tomó el control de Moebius, eh, el que tomó el control de esta estructura que se denomina Origin, eh, justo en el momento en donde los mundos se estaban fusionando. No sabemos de qué forma, pero tomó el control de esta estructura y tomó prisionera a Amelia como este, una suerte de rehén. Y que también creo que era aparte porque le daba la energía para poder funcionar a Origin, ¿no? Si no me equivoco.
1: No recuerdo exactamente. Creo que tenía más que ver con una cuestión de control, no tanto con la energía. Ah, sí, pero okay. sí, la cuestión es que la, la toma prisionera dentro de Origin. Sí. Y acá no lo mencionamos explícitamente, pero. A esta altura ya. Al principio lo ginteaban. Ahora ya. Dijeron mucho más explícitamente que los Moebius buscan perpetuar el Eterno ahora. Uh-huh. Le pusieron nombre, el eterno eh, The Eternal Now era, Eternal pero, con, Now. pero con mayúsculas. Ahora nos explican exactamente qué es lo que significa ese Eternal Now. No solamente hay Aionios, el mundo en el que transcurre nuestra aventura... Se produce por. se creó a partir del solapamiento parcial de los dos mundos originarios, sino que todo dentro de él está congelado en el tiempo. En una suerte de estasis. En una suerte de estasis re, eh, respecto del de el exterior, gracias a. Eh, el control de Z sobre los mecanismos de Origin. Es como que Origin tiene la capacidad de determinar las leyes del tiempo y del espacio y de la fábrica de la realidad dentro de Ionios y lo usaron de manera de moldearlo en base a sus necesidades y a sus deseos y congelarlo en el tiempo Fuera de Ionios siguen existiendo eh, los dos mundos originarios que siguen como tendiendo a a querer unirse pero no lo pueden hacer justamente por estar eh, congelados en el tiempo
0: Exactamente. Y la razón por la cual Uroboros existe y Uroboros está como por fuera de todo el control de Z y demás, y por esa misma razón pueden contrarrestar los poderes de los cónsules, es porque Nia, gracias a una. a una suerte de. de actitud medio desesperada, creó lo que ella denomina como las Uroboros Stones o las piedras de Uroboros, que están. ¿Cómo llama esto? Eh, powereadas Me sale eh, eh, t- t- Tienen la energía De un fragmento de Origin este, Pero del, del, del Origin previo A ser capturado por Z Entonces se encuentra como, entre comillas Fuera del tiempo Ot- Y eso es lo que a e- Sí, 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 eh, sí Eso es a lo que a ellos les permite Es como estar fuera de las reglas Del mundo y les permite neutralizar los poderes de los cónsules. Y justamente poder sobrepasarlos. Gracias a los poderes de duroboros.
1: Y un, un dato de lore extra que meten acá. Que me, me gustó mucho la explicación. Durante todo el, el viaje. Los protagonistas fueron liberando colonias. Destruyendo sus relojes de llama. Sus flame clocks. Sí. Esto es algo que nadie creía posible. Y que nadie había logrado hacer. Solo lo pudo hacer Noah usando una espada especial la Loki 7 que le llega en algún momento o sea, previo al inicio de nuestra aventura que es una espada misteriosa muy parecida en diseño al al amonado del primer juego porque tiene un circulito en el medio y demás pero es como un poco más un poco más sobria, más plana, como de de metal puro, de de metal toda plateada, monocroma y si bien sabemos que hay algo raro ahí porque es raro que pueda primero la existencia de la espada y que pueda destruir flame clocks con eso Es raro, pero no nos dan demasiadas explicaciones. Ahora también nos enteramos que esa espada al igual que las Uroboros Stones estaba hecha del mismo material que está hecho Origin y que es un material que proviene de los mundos originales. Exactamente. Básicamente, igual mata igual eh, todo lo que venga de los mundos originales de de, de Origin tiene eh, una capa extra de... (risa) De invulnerabilidad De de, de permisos, tiene permisos de escritura Sobre todo lo que está debajo
0: Básicamente es es la espada de admin Eh, Y con eso Exactamente Con la espada de admin rompe los relojes de flama Eh, Para para llevarlo A términos que nosotros conozcamos Eh, Y bueno La la idea Desde desde ese punto Una vez que Nia nos revela toda toda esta información Es bueno, hay que ir a Origin, hay que liberar a Amelia y hay que derrotar a Z para que todo se vuelva a poner en funcionamiento y el tiempo eh, y, y las consecuencias fluyan y lleven su curso. Eh, y bueno, es justamente eso es lo que sucede. Ponemos, Pero no
1: sin antes pasar por la side quest más forzada del juego. <ríe> es verdad, sí. Y totalmente omitible.
0: Sí, sí, no había ninguna necesidad para hacer semejante. Este, dada vuelta te, te hacen básicamente recorrerte todo el mundo Buscando Nopones Que eh, algo que no, no hemos mencionado Hasta ahora, los Nopones Son este, una raza que Fue creada en el Xenoblade 1 Fue forzada En el Xenoblade Chronicles 2 Y que ahora es medio como Una, una suerte de, de staple de la franquicia Que están presentes en todos lados Y son Medio como los personajes que saben un toque lo que está pasando, pero no del todo, pero un poco sí. Este, porque están. Son medio como self-insert de los desarrolladores. En cierta forma. Este. Para intentar mover la narrativa. En algunos lugares. Donde quizás el, el flujo natural de la narrativa no se da. Es como que, bueno, te meto un nopón acá. Te va a decir un par de cosas copadas. Y vamos a ir para adelante igual. Eh, odiados históricamente por mucho del fanbase de de Xenoblade, porque
1: son tristemente
0: tristemente representados como personajes bastante estúpidos y aniñados al nivel extremo Eh, por suerte en este juego, dada la la, la historia y la narrativa y el setting mucho más adulto y maduro estuvieron mucho más a la altura de las circunstancias cosa que agradezco Sí, agrade, todos agradecemos y respiramos este con este con este con alivio gracias a eso. Pero
1: bueno. Igual, igual yo la la side quest forzada a la que me refería era aquella en la que tenés que ir a buscar a eh, Miyabi la, la amiga de la infancia de
0: ah sí, de sí, mío. Tenés razón.
1: Acá decayó para mí. Acá es donde decae un poco la narrativa. Se... Porque... Sí, creo que estiraron
0: de más algo que no necesitaba ser estirado.
1: Sí, porque ya sabíamos que básicamente cualquier personaje de tu pasado podía volver en forma de Moebius. Y lo que hace el juego es, tanto acá como en el último dungeon, agarrar a un personaje que ya habíamos conocido por flashbacks del pasado de Mio, a uno de la historia del, del pasado de Noah. Y traerlos a ambos o en forma de Moebius o en forma de personaje controlado por Moebius. Porque fue resucitado con eh, resultados eh, turbios. Sí. Vamos a una colonia, nos encontramos con que Miyabi estaba viva. Y también habían revivido a Kamurabi y habían revivido... A Muamba, ¿te acordás de Muamba? Sí, Muamba. El policía que estaba un día de jubilarse. Sí, tal cual. el de- nuevo en Arma Mortal 1. Nos encontramos un montón de personajes eh, que queríamos muertos. Sorpresa. Not, not, not really sorpresa. No lo estaban. Lo salvamos. Continuamos. Vamos a Origin. Sí. Eh,
0: sí, es, ese desvío me pareció bastante al pedo. Es como que. De alguna forma intentan reforzar la, las motivaciones, tanto de principalmente de Noah y de mío, como digamos, de rebote el resto de la party, pero principalmente de ellos dos. Y me parecía algo innecesario porque ambos tenían motivaciones fuertes y lo suficientemente este, arraigadas ya dentro de sí mismos. Como para decir, ok, bueno, sí, vamos para adelante y tenemos que hacer esto, porque es necesario que lo, que lo hagamos. Eh, no sé, me, me pareció me pareció algo forzado y estirado al pedo uh-huh. eh, pero bueno, lo que hacía referencia yo a las sidequests de los nopones es que básicamente tenés que recorrer el mundo buscando 7 nopones este, mm, para... es en realidad ah, es no, opcional así, es parecida
1: el que te da la misión es el mismo es el nopón sí. que craftea barcos que para craftear su barco lo que te manda a buscar son eh, fragmentos, fragmentos de fr- Fragmentos de metal de Origin, exactamente. Eh, porque acá también nos enteramos que Origin estaba en el centro del, del mar de este mundo que estaba rodeado por una tormenta eterna. Seguramente uh-huh. que nadie imaginó al principio del juego, <risa> cuando mencionan esa tormenta eterna en el, en el centro de todo, que ahí iba a estar ubicado el dungeon final. <risa> sí,
0: sí, era como. No, es, 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 es totalmente este, aleatorio y circunstancial. Eso, sí. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno como, como bien dijo Porco una vez resuelto todo este conflicto y todo este desvío terminamos yendo finalmente a Origin donde nos encontramos con la última pelea contra N donde <coughs> finalmente eh, lo derrotamos de forma definitiva y logramos hacer que vea cuál fue la razón por la cual su mío decidió entre comillas traicionarlo Y dejar este este mundo. Porque no era lo que decíamos antes. No era la forma en la que ella quería continuar a su lado. eh, Pero que él nunca lo entendió. Y a través de este acto es como finalmente. N y Noah se fusionan en un ser. Y Noah absorbe los poderes de Moebius también. Eh, Y después de eso vamos directamente hasta la pelea con Zeta. Donde va, no, en realidad no, no, en el medio pasamos. Antes
1: antes necesitamos pasar por la 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 otra escena que completa mi top 3 de escenas favoritas de este juego. y es que rescatamos a Melia, quienes jugamos Xenoblade 1, estamos encantados con la representación de Melia. Así como tanto Nio como Amelia están muy bien representadas. Nio, como bien dijiste, conserva esa faceta medio childish, medio tomboy, juguetona, graciosa. Eh, y trata de hacerle creer a los demás que en realidad no, ella es una tipa seria y muy muy real Melia todo lo contrario, Melia se convirtió en la adulta completamente eh, citándote a vos estoica, una mujer con con gran presencia y seriedad en la que todos sabíamos que se iba a convertir Eh, la rescatamos nos explica un par de cosas, se va con el resto de la gente, a esta altura tenemos a todas las colonias del mundo rodeando a Origin y combatiendo ferozmente contra el armamento exterior de Origin que estaba tratando de hacer estragos por el mundo porque Z básicamente dijo, ¿saben qué? Se van todos a la mierda, no los necesito los puedo crear a todos de nuevo los voy a matar sí. a todos a tiros y los voy a volver a crear y acá no pasó nada, borrón y cuenta nueva bueno no, la gente afuera se está rebelando y ahora que ya tenemos a las dos reinas en libertad Te pido por favor, Maxi, que me pongas Ah, la la canción de los Power Rangers porque (risa) cada una en su respectivo castillo aprieta el botón de Morphosis Amigos y sus castillos (risa) se convierten en la versión más grande y bada de mecas de todo el juego. Nosotros creíamos que los Ferronis eran grandes porque tenían el tamaño de una base móvil. Pues no, señores. Acá tenemos (risa) mecas de tamaño continental. ...que se unen sí. a la batalla...
0: ...sí, son absolutamente masivos... ...y... este ...es el, el momento... ...como vos... Este, ...lo tenías descrito por ahí... En, ...en tus notas... ...es el, el momento en donde más se parecen... ...a los SF1... ...de, de, de Xenogears... Eh, ...porque... ...es una estructura gigante... ...que se transforma en un robot más gigante todavía... Y que entra en combate con la estructura de Origin, revoleándose poderes, misiles y de todo. Eh, Y por supuesto, dando soporte desde afuera a nuestra party que está metida adentro de Origin, yendo hacia el combate final contra Z.
1: Ah, Me encanta que lo hayas dicho así, porque esto es algo que le elogio, porque realmente sentí que los de afuera estaban haciendo algo útil. Y creo que es la primera vez en un JRPG que siento esto. Siempre, en en todos los JRPG que jugué antes, sentí que cuando ya estamos en el punto culminante de de la historia, el centro son los protagonistas y los de afuera son de palo. Como que son totalmente irrelevantes. Y acá se siente que realmente están haciendo una diferencia. Como que se necesitaban mutuamente. Si bien el golpe de gracia lo van a hacer los muchachos de Uroboros, no hubieran podido llegar a, a la batalla final sin el soporte externo de todos los que están peleando desde su mecas afuera.
0: Sí, sin lugar a dudas. Coincido porque normalmente eh, suele suceder que como bien vos decís, en los JRPGs siempre bueno, dejen a la parte principal que ellos se van a encargar mientras nosotros nos cruzamos de brazos así, miramos para arriba y decimos oh, ¿qué estará pasando en el lugar X? Y es como... Acá no. Acá es realmente todo el mundo manos a la obra y este, mucho o poco intentando hacer lo que pueden para dar su soporte a nuestra parte principal. Y,
1: y para protegerse a sí mismos porque recordemos sí. que todo lo que están haciendo todos es para poder darle un futuro a toda la población. De nada sirve que eh, nuestra party le gane al villano principal si mientras tanto pudo cagar a tiros a toda la gente que ellos están tratando de salvar. Entonces también están dando soporte al pelear por sus propias vidas y defenderse. Uh-huh. Sí,
0: tal cual. Y bueno, ahora sí,
1: desembocamos
0: finalmente en lo que son las últimas series de peleas donde nos enfrentamos primero, por última vez al Consul X, que era medio como la mano derecha, entre comillas, de, de Z. Y después nos enfrentamos contra el cónsul Y, que es la persona que había tomado el control de los personajes estos que había revivido y qué sé yo. Que lo, present, lo, lo intentan presentar como un super malo malvado y en realidad tiene 5 minutos de pantalla y no... <risa> No logran establecer realmente eso, sino que es simplemente el típico este villano de turno que se, se enrosca el bigote y dice ¡Ja ja! Los voy a matar a todos porque soy malísimo. Sí,
1: creo que este... para lo único que sirvieron estos dos villanos fue para explicarnos la diferencia entre los cónsules que son cónsules desde su... Perdón, los Moebius que son Moebius desde sus orígenes. Que fueron sí. creados y concebidos como Moebius. Y estos son XYZ. Y todos los demás. Que fueron personas que vivieron y luego de su muerte se convirtieron en Moebios. Exactamente, sí.
0: Eh, Y bueno, una vez que se resuelve esto, finalmente nos enfrentamos contra Z. Que es una voz battle que dura alrededor de 62 peleas.
1: (risa) Es una voz battle eterna.
0: Están bastante bien llevadas. eh, Narrativamente hablando, ahí es donde nos explican esencialmente que Z es. Básicamente los miedos de todas las personas de ambos mundos que se colapsaron en la personificación justamente de esos miedos y de no querer desaparecer y esos mismos deseos barra miedos fueron los que impulsaron a Zeta a tomar el control de Origin y de tener el tiempo para poder vivir, entre comillas, eternamente.
1: Ya Nia nos había advertido que Zeta no era tanto una persona como era un concepto. Exactamente. Y este es el concepto al que se referían. ¿De dónde nace este miedo? Nace de la incertidumbre, porque a pesar del plan de Nia y Melia de crear a Origin para evitar la aniquilación de los mundos, no tenían la certeza total de que esto fuera a funcionar y existía uh-huh. la posibilidad de que a pesar de todo ambos mundos lleguen a su fin exactamente y es, esto es lo que bueno motiv, los motivó a, a, a esta personificación del miedo al futuro a congelar todo en el ahora porque saben que si no sigue pasando el tiempo si nos quedamos en este momento nunca va a llegar el desenlace del cual no sabemos si va a ser bueno o malo
0: Exactamente y, y sobre el final El final de todo eh, Tanto el espíritu de, de El Noah del pasado Como el amigo del pasado se, se personifican Una vez más Y ellos son los que deciden justamente Enfrentar a ese A ese miedo sobrenatural A ese miedo al pasado Porque son los únicos que pueden Contrarrestarlo Y esencialmente
1: lo neutralizan y comienza a avanzar el tiempo de vuelta. Me, acaba, me acabas de hacer acordar de otra referencia a Zenoguías.
0: <risa> ok, bien, perfecto. Eh, si querés, decíle ahora, porque
1: ya no, que estamos. No, es esta misma. Después voy a, voy a mencionarla explícitamente una por una, pero esta de eh, los espíritus yendo a contrarrestar al, al malo es eh, muy similar a lo que pasa en la escena final de Zenoguías. Spoiler de Xenovías Que seguramente <risa> ninguno de ustedes Que está escuchando lo va a jugar Porque si lo fueran a jugar ya lo hubieran hecho eh, Pero básicamente cuando tenés Al espíritu de Krelian redimiéndose sí. eh, Y neutralizando Lo poco que quedaba de Creo que era de Deus a esta altura Sí,
0: de Deus Así es Y bueno eh, llegamos finalmente a lo que es el, el cierre de la historia, donde nos muestran las típicas escenas finales, donde cada uno de los personajes, medio como que va cerrando sus relaciones con los demás este, personajes de la parte y qué sé yo, y este, viven sus últimos días del de mundo este, en unidad, eh, de forma pacífica y, este, y como disfrutando de la vida y qué sé yo. Hasta que eventualmente llega el momento en donde, bueno, los mundos se empiezan a separar de vuelta.
1: Y acá es donde a a, a mí me dieron un un roscazo en la nuca porque ocurrió lo inesperado, ¿no? Pensé que la conclusión fuera a ser esta.
0: Sí, la conclusión es que una vez que eh, no hay mío, se terminan saludando y se besan y qué sé yo, los mundos se empiezan a separar y se empiezan a, a, a diverger en, en, en dos fragmentos y esta es una escena que está muy bien hecha donde ambos, todo lo, toda la party está corriendo básicamente en el lugar porque mientras los mundos se van separando ellos intentan juntarse y es como que corren en, en el lugar en vacío hasta que llega un, un momento en donde terminan eh, ambos en, en, dos, este, en dos precipicios que dan al, al mar y los, los continentes se siguen separando y se terminan saludando y diciendo... En algún momento nos vamos a volver a ver y qué sé yo. Eh, y mientras hay una narración en off de Noah contando que a pesar del de miedo a la incertidumbre De lo que pueda traer el mañana, no queda otra que <coughs> moverse hacia adelante... Eh, vemos como la imagen de, del resto de lo, del otro continente junto con el, con el Ferroni gigante van desapareciendo en el en el horizonte y se terminan
1: borrando lo lo que interpreté yo a este punto es que medio como que cambiaron el plan sobre la marcha o algo así las reinas se dieron cuenta de que los mundos aún no estaban listos para volver a a juntarse, entonces mediante plot stuff dicen, (ríe) bueno, no es momento vamos a hacer que se separen Por un tiempo más, eventualmente, cuando los mundos realmente estén listos, volverán a traerse y se juntarán ahora sí en serio de veritas eh, más 10 real no no fake.
0: Claro, exactamente. Y así es como llegamos al final de, de la historia, donde después de los créditos nos muestran la resolución de la primer cinemática del juego donde vemos a un Noah pequeño corriendo por las calles de una ciudad que asumimos que puede llegar a ser la ciudad del mundo final en, el que, en la que había
1: terminado el Xenoblade 1 este, corriendo asumo, por las
0: calles de la ciudad sí.
1: yo asumo que así porque acá te hacen un paneo al castillo de, de Melia pero no en su versión oscura de Xenoblade 3 sino en su versión blanca de, de Xenoblade 1 exactamente eh y
0: en, en la primera cinemática del juego, en determinado momento todo se congela y se entra con un estado de, de slow motion barra estasis. <risa> Pájaros volando,
1: paloma claro. volando congelada en el aire, fútbol de primera. Exactamente.
0: Y después de eso, en la cinemática original del principio del juego, corta y arranca el conflicto entre Keves y Agnus ¿sí? y Corta acá, mostrándonos un mundo
1: en el cielo sí. que se, se aproximaba a nosotros. Exactamente.
0: Eh, acá, cuando retoma, eh, y, y lo último que muestran es un reloj y la aguja deteniéndose antes de dar la medianoche, vamos a decir. Y en, en la cinemática post-créditos, la aguja finalmente termina dando medianoche. No se puede apreciar el mundo ese que iba a impactar contra nosotros en ningún lugar. Y Noah, este, como mirando hacia ese reloj, de repente vuelven a volar las palomas, y qué sé yo, y. Eh, El el resto de de la Party de Keves, que son Lance Y Uni y y Yoran también, los llaman Diciéndole, dale que nos vamos a perder los fuegos artificiales Y cuando cuando arrancan De vuelta hacia ese lugar De repente de la nada se empieza a escuchar Una melodía Que nosotros reconocemos Pero que el Noah del juego No necesariamente reconoce Porque uno de los Causantes de la separación de estos mundos Es que sus recuerdos se iban a ir borrando con el tiempo. este, Lo que a mí me da pensar de que en realidad todo eso ocurrió en el momento en donde entraron en estasis los mundos y una vez que se separaron, es como que volvieron el tiempo atrás.
1: Entonces, No necesariamente volverlo atrás, sino simplemente continuo. O sea, desde el punto de claro. vista de los mundos originales, todo eso, todo cu- eso pasó todo en un segundo. ocurrió en una fracción de segundo, claro. Tal cual. Todo comprimido en la, en la habitación del tiempo de Dragon Ball, una cosa así.
0: Exactamente.
1: Pero ocurrió. Bueno, no no esa... fue todo un sueño, chicos, porque si no te no. juro que me, me compro un pasaje a Japón para ir a, a meterle 25 <risa> puñaladas con una papa a, ta- a Takahashi. <risa>
0: sí, pero por suerte todo ocurrió, así que podemos estar tranquilos. Eh, Bien, ahora, con respecto al al gameplay, donde hay un montón de cosas para desglosar y depende de cuánto querramos meternos ahí, eh, ya de entrada hay como dos diferencias fundamentales que es el grupo de Keves, que son Noah, Uni y Lance, tienen un sistema de gameplay que es esencialmente el sistema de cooldowns que implementaba el sistema de combate del Xenoblade Chronicles 1.
1: Recordemos que todas las la, las razas de Keves son provenientes de, de ese juego. Tenemos a la sí. gente de piel medio mecánica, a la gente con alitas en la cabeza y a los humanos comunes y silvestres. Mientras que del lado de Agnus tenemos a humanos comunes y silvestres y las dos variantes de Blades o gente que tiene cristales incrustados en el pecho uh-huh. y pelo flameante y demás. Orejas de gato. Eh, orejas de gato etcétera. y demás y de zarazas.
0: Eh, y bueno, como bien, decía, como bien decía Porco, del lado justamente de Agnus, el sistema de combate funciona como el Cenoblade Chronicles 2, donde cada golpe en auto que uno le da al enemigo le va cargando un cierto porcentaje de la habilidad y eso es lo que le permite después ejecutar los ataques más poderosos que son las artes famosas.
1: Sí, esto es algo que se repite en, en todas las mecánicas. Eh, el tomar elementos de de ambas entregas lo vemos también en el sistema de equipamiento lo vemos en en las habilidades pasivas que son equipables, lo lo vemos en las gemas es como que tomaron todas las mecánicas de ambos juegos anteriores y nos trajeron una versión mucho más concisa y resumida lo cual era completamente necesario porque estamos sumando las mecánicas de dos juegos, si mantenés la complejidad Vas a volver loca a la gente y no va a dar dar abasto y sería un despropósito. Entonces las trajeron mucho más ayornadas, mucho más streamlineadas para que no sea tan eh, abrumador.
0: Sí, exactamente. Eh, (coughs) Y como bien dijimos al, al principio, el tema de unir a la party de forma tan temprana y poder tener a los seis protagonistas juntos a partir de prácticamente las primeras tres horas de juego... Da la posibilidad a ir explicando Todas estas mecánicas de forma (coughs) Bastante bastante Bien eh, dosificada Pero sin llegar al nivel Como decíamos antes de estar en las 50 horas de juego Y que te sigan explicando mecánicas Entre las cuales están por ejemplo Las Fusion Arts que es la posibilidad De utilizar (coughs) Las habilidades De un grupo eh, de, De Agnus y las habilidades De Keves juntas en una, en una suerte de, de combo Que hace que se apliquen los efectos de ambas Lo cual da una versatilidad muy grande A la hora de combatir Porque dentro del sistema de combate Tenemos los, los clásicos eh, Status ailments O los, eh, eh, lo, los típicos Status de, de cualquier juego Pero que en el mundo de Xenoblade son Break, Topple Launch y days y, days days y, Smash. y Burst y ah, worst. Eh, smash y Burst. Sí, también. Sí. Eh, lo que tiene es que vos realizando ciertas y determinadas acciones en una cadena en particular. Podés lograr diferentes efectos que tienen diferentes recompensas. Por ejemplo, si uno utiliza el camino del Smash, lo que hace es darle una, un golpe al enemigo que cuando está volando en el aire, vos pues le golpeas, cae al piso y el rebote contra el piso le causa una cantidad de daño enorme. Si vos elegís el camino del burst, lo que termina sucediendo es que eh, lo sacás volando y eso hace que vos puedas obtener mayor cantidad de recompensas, de drops, eh, a la hora de, de recuperar este, o, o de destruir al enemigo.
1: Sí, ambas mecánicas se basan básicamente en desequilibrar al, al oponente, pues en vez de tener sí. eh, poison, ataques elementales, es simplemente la secuencia natural Eh, Tipo, primero lo desestabilizamos un poquito, después le rompemos la pierna para que se cae el piso y después ahí vemos para dónde vamos. Eh, Y otra cosa que explica muy bien el juego es que estos dos posibles caminos tienen también como efecto secundario potenciar el daño que recibe de fuentes físicas por uno o de fuentes mágicas o de, de éter por el otro. Exacto.
0: A mí la verdad que me gustó mucho todo, todo el sistema de combinación, este, de, de fusión de artes y qué sé yo, porque como decía, te da una versatilidad enorme a la hora de, este, de poder eh, hacer mix and match de las diferentes, de las diferentes clases
2: sí, de los diferentes no clases
1: Todavía no explicamos cómo es que se obtienen, de dónde salen, en qué consisten. ¿Cómo funciona pero eso? Sí, es verdad. Acá tenemos eh, tres categorías de shops de y más de 20 jobs, los cuales cada uno proviene de uno de los héroes que podemos reclutar a lo largo de la historia. Eh, Y ellos son los que nos van a desbloquear las habilidades que luego nosotros le asignemos a nuestros nuestros personajes. Cada personaje tiene 3 slots. En realidad son 6, pero ¿por qué digo 3? Porque la mitad van a venir predefinidos por la clase que tengas equipada en ese momento, y los otros slots son slots libres, a los cuales vos le podés asignar habilidades de otras clases que vos ya hayas mastereado. al mejor estilo Final Fantasy 5 o 3 o, o, o lo que sea entonces podés hacer una combinación de no peleando con espada pero a cada uno de sus tres ataques básicos como espadachín le asignás el efecto de un healer de otro arte de ataque o una que mete un determinado estado alterado, las combinaciones que a vos se te canten, pongo estos ejemplos eh, genéricos y siempre siempre respetando que si vos tenés equipada una clase de keves con habilidades eh, basadas en cooldown los slots libres solo los podés rellenar con habilidades de agnus y viceversa siempre siempre tienen que las eh, que vos equipás manualmente una por una tienen que ser del bando contrario al que tenés equipado actualmente como clase principal
0: Y bueno, una de las, eh, digamos, como como paso de dos, si querés, de de ese ese reclutamiento de héroes eh, que se realizan a través de diferentes tipos de quests, más adentrado en en el juego vos tenés lo que sería la segunda etapa de de la evolución o del, del arco narrativo de cada uno de esos héroes, que es lo que se denomina dentro del juego como Ascension Quest. Que habilita el potencial definitivo de cada uno de estos roles. Llevando eh, el, el rango o el rank de cada uno de esos, este, de cada uno de esos trabajos a, al doble. Porque primero tenés como una suerte de, de soft cap a nivel 10. O a, o a rank 10 de cada uno de esos trabajos. Y una vez completada esta Ascension Quest. Te brindan la posibilidad de subirlo hasta rank 20. Que es lo que te da definitivamente... el el potencial puro de de cada uno de estos roles que eh, podés vos asignarle en cualquier momento a cualquiera de los personajes sin embargo y esto es algo que me pareció bastante eh, interesante de parte del juego cada uno de los personajes de tu party tiene como ciertas afinidades con cierto tipo particular de rol entonces vos podés asignarle a cualquiera cualquier, cualquier rol el tema está en que el grado de efectividad en el que cada uno de tus personajes va a cumplir ese rol depende directamente de la
1: afinidad que tenga con el mismo. Sí, sí, esto te limita un poco las opciones, ¿no? hace que los personajes se sientan un poco distintos entre sí, porque si sí. no, se, no habría diferencia entre ellos y como que perdería un poco la grasa.
0: Tal cual. Pod- sí.
1: Podrías hacer seis personajes iguales o... o te, así el juego te está obligando a limitar un poquito y encuadrar cada personaje en una cantidad de arquetipos un poco más chica
0: sí y además también es como que a cada uno le brinda su propia personalidad que se respeta digamos con, con lo que muestran tanto desde el punto de vista de la narrativa como desde su clase inicial porque uno tiene asignado por ejemplo tenemos a Noah que como dijimos es el héroe, es el espadachín principal y las clases con mayor afinidad de Noah Siempre tienden a ser las clases ofensivas Y las clases este, que, que empujan hacia el El ataque este, frontal Y demás
1: Disculpenme señor, pero Yuni es la healer de Keves Y yo la mandé siempre a cagarse a piñas Con la gente
0: Bueno, está bien <risa> sí Pero digamos que uno de los roles alternativos de Yuni También es este, el de El del chabón con las pistolas ah, eh, sí. y, es, y es 100% Attacker y funciona perfecto Y yo de hecho creo que una vez que Encontré ese rol, es como bueno, usted señora va a ser la pistolera del grupo Así que usted se queda ahí y el que sea el killer otro Encima muy eh.
1: fachero el traje de, de pistolero con esa sí, capa con rota la capa. Sí, 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 gran, gran rol y gran personaje también Grey
0: Gran personaje Grey, sí, sí muchos de, los, muchos de los héroes que uno se va encontrando a medida que va transcurriendo la historia Están bastante bien desarrollados Hay algunos que están un poquito mejor desarrollados que otros por ejemplo, Grey me parece que tiene una muy buena side quest, sobre mm. todo lo que es la Ascension quest de él está muy bien hecha.
1: Eh, sí, el, esto es lo que yo tengo en, en mis notas como el punto, abro comillas, todos brillan, cierro comillas. Eh, y justamente referido a que todos los personajes tienen su momento en el centro del escenario. Eh, sí. Y todas la, las quests, de, tanto de reclutamiento como de Ascension, eh, narran muy bien la historia. Te, Dejan conocerlos. Desarrollan muy bien a todos los personajes. Sí. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como bien dijiste. Hay algunos que no brillan tanto. Pero yo creo que el problema no pasa tanto. Porque los personajes estén mal escritos o mal desarrollados. Sino que viene por una cuestión de fatiga ya. Pues son demasiados. Y sobre el final. Sobre el último tramo. Poner el último tercio del juego. Las historias de los personajes. Siguen, est- opcionales, siguen estando buenísimas. Pero ya. Pasé por tantas historias buenísimas En, o sea, en ese mismo nivel Antes sí. de llegar a este punto Que es como que ya me resulta un poquito Irrelevante Se, se desinfla un poco al final
0: Sí, el, el problema es que vos tenés muchas de, la, muchas de las historias que son Muy buenas o excelentes y cuando te topás con una historia que es simplemente buena Es como que ah, queda, en, sí. queda En offside o en evidencia Con respecto a los demás Que es me parece un poco también lo que pasa Y que También depende de cómo uno como jugador vaya manejando el pacing y se vaya topando con este cierto tipo de cosas, porque algo que nos dijimos es que el mundo es completamente abierto, no completamente abierto, sino que está dividido en zonas absolutamente masivas y gigantescas que eh, invitan siempre a la exploración y depende mucho del autocontrol del jugador o la falta del mismo. La falta del mismo des- en nuestro caso. <ríe> sí, la falta del mismo en nuestro caso, de decir, ¡Uh, mira ya hay algo! ¡Uh, mira ya hay otra cosa! ¡Uy, qué será esa cosa! ¡Uy, esto qué es! Y entonces es como que te la pasás dando vueltas de acá para allá, de un lado para el otro...
1: Ni hablar terminas... de los casos en los que X personaje que reclutas te habilita una habilidad de, de campo nueva, como que eso, no, la posibilidad de subir arenas movedizas, que hasta entonces eran unas pequeñas cascaditas que te bloqueaban el paso... o deslizarte por por cables onda tensores, eh, al más puro estilo Tony Hawk Pro Skater, eh, que te habilita en zonas nuevas, y cuando te dan una habilidad de esas es como... ¡Uh, cierto que en los cinco mapas anteriores había 24 puntos donde encontré esto, y ahora puedo ir a ver qué hay! ¡Vamos allá! Sí, y
0: así es como, por ejemplo, en mi caso, por lo menos particularmente... Tenía 30 horas de juego Estaba a nivel 50 y pico Y estaba en el capítulo 3 del juego <risa> Que es prácticamente el primer tercio narrativo De lo que, de lo que hablamos antes Entonces eh, de repente En un momento dije bueno ok Vamos a dejar de dar vueltas por el mundo Vamos a avanzar la historia Y yo estaba combatiendo siendo nivel 50 Contra enemigos nivel 20
1: 22, 24 Y era como Mira mira cómo me cago de risa a Eso me parece una, una falla sobre todo después de la Definitive Edition del Xenoblade 1, del Chronicles 1, eh, me hubiera gustado que nos habiliten desde el momento cero la posibilidad de disminuirle el nivel a nuestros personajes. Sí. Eso es algo que
0: habilitan recién en el postgame.
1: Sí, un saludo a Facu Maciel que me dijo lo mismo, o sea, él me dijo esa opinión. Yo primero le dije, no ni en pedo, y a los dos días le volví a escribir para decirle, ¿sabes qué? Tenés razón. <risa> Es cualquiera, sí. esto tendría que habernos dejado bajar de nivel desde el momento cero. Sí, sí, coincido.
0: Sobre todo porque es algo que en ciertos, en ciertos momentos te puedo entender que vos sí sientas como el power tripping a pleno de estoy súper leveleado y qué sé yo. Pero hay momentos en donde la narrativa demandaba que fuera un reto más, este, más real y no estuviera porque, por ejemplo, Yo eh, en en las las peleas definitivas de muchos de los finales del capítulo y qué sé yo, estaba 15, 20 niveles por encima del del jefe que tenía enfrente. Entonces, en ningún momento sentía el peligro de uy, me voy a morir, o esta pelea es difícil.
1: Bueno, a mí yo me di cuenta de eso después del capítulo 5. Y ahí tomé la decisión medio de rushear un poquito más la historia. De tenerme menos en el el main game, eh, perdón, en la side quest. Y todas, la, todas las peleas de historia fueron más o menos en mi rango de, de nivel y lo disfruté. Creo que lo disfruté un poquito más de esa forma. Eh, claro. me, pues, me resultó un poco frustrante que la pelea contra N, sobre todo en ese capítulo tan crucial, me haya sido tan fácil. Tan, tan trivial, claro. Sí, sí, sí. sí Porque total, después sabemos que tenemos el postgame para seguir explorando y, y matando bichos a mansalva. Y me llevé la, la hermosa sorpresa de que en el postgame sí nos dejan bajar de nivel y fue como, bueno, listo. Ahora sí estamos hablando. Now we're talking. Antes, claro, de, sí. antes de seguir con el, con el tema de mecánicas, quiero aprovechar que estuvimos hablando de las quests para comentar que no solo las quests relacionadas a personajes o a héroes están muy bien escritas. Yo creo que esto es así para el 95% de, la, de, de las Admissions. Sí, eh, coincido. Y, y desde el momento menos uno, como puse en mis notas, no desde el momento hmm. cero. Porque acá no es como en otros que... Te cruzaste con un changuito que tiene un signo de admiración en la cabeza y te dio una quest because of reasons. Acá sí vas a encontrar signos de admiración, pero esto eh, te señala lugares donde hay gente hablando entre ellos cosas y vos justo pasabas por ahí, escuchaste esa charla y cuando escuchaste charlas sobre un tema en particular dos, tres, cuatro veces, es como que tenés suficiente información para luego en un campamento. Disparar una charla interna entre los integrantes de tu party, donde discuten uh-huh. ese tema que se cruzaron reiteradas veces, y toman la determinación de seguir X curso de acción, y es acá donde nos eh, describen los parámetros de la sidequest que acabamos de, de arrancar. O sea, ya Exacto. cómo te presentan, cómo vos aceptás una sidequest está bien escrito. Y luego, sí. hasta la, hasta la quest más trivial, sentís que tiene un poco de importancia, porque no es solamente buscame 20 caracoles violetas porque le gustan a mi vecino. Casi todas las fetch quests son porque estás ayudando a una colonia en reconstrucción que está saliendo del momento más bajo luego de una batalla en plena guerra. Entonces todo tiene sentido. Sí, sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Sí creo igualmente
0: que algunas pecan de ser un poco grinderas por el simple hecho de serlo sí. sobre todo las de recolección de materiales y más aún cuando hay como una cierta inconsistencia a la hora de este tipo particular de quest, porque en algunas quests vos te topás con ok, tenés que traerme 10 de estos elementos que son elementos únicos y que van a spawnear únicamente porque la quest los requiere Y te los ponen en una zona en particular, los spawnean dentro de los drops naturales que hay en el mundo. Pero mientras tanto hay otros tipos de elementos que están solamente spawneando por una tabla de drops que tiene cada una de las áreas asignadas y que tiene un porcentaje fijo de drop. Entonces vos por ahí tenés que estar dando vuelta 10 minutos, 15 minutos, recolectando materiales del piso... Y rogándole a Lauren Jesus Que por favor te dropee el material Que necesitabas para la quest para completarlo Entonces creo que eso Si vos estableces desde el punto de vista del diseño del juego Donde decís ok bueno Tenemos tablas de dropeo en cada una de las áreas Pero si nosotros tenemos Después una tabla que podemos cargar a mano En específicamente Esta quest que requiere que vos juntes 20 materiales de una cosa 15 materiales de otra Y 35 de otra Podemos nosotros levantar esa, esa, esa tabla de drops Específica para esta quest si total después tenemos que volver a cargar el mundo De vuelta porque vamos a ver, un, vamos a ver Una cinemática en el, en el medio Donde vas a entregar la quest Y vas a hablar con el NPC en cuestión Y el NPC en cuestión te va a contar una cosa Una vez que salís de ese estado Volvés a estar en el estado natural del mundo Cargás la tabla de drops natural Del mundo de siempre Y te olvidas y transformás una quest De ser tediosa A algo que no solamente tiene relevancia este, a nivel narrativo dentro del mundo de decir, ok, bueno, estoy co- este, ayudando a las personas y sé yo, sino que tampoco no lo volvés algo tedioso, no lo volvés un, 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 una,
1: una checkbox dentro de una, dentro de una side quest. ¿Vos te, te enfocabas mucho específicamente en, en cumplir esas side quests? Porque a mí me pasó que todas las fetch quests las cumplí de rebote sin darles mucha bola mientras recorría el mundo haciendo otras cosas. Capaz que tuve mucha suerte igual, ¿eh?
0: En, en algunos casos sí, eh, se, se daban de forma natural, en otros casos era como, bueno, ok, mira, me faltan seis ítems de esto, a ver, bueno, voy a, voy a fijarme, porque encima dentro del juego tampoco tenés el, el, el total de la información para saber ni en, qué, en qué área aparece, ni
1: este... Sí, ni, no, ni lo tenés en... que buscar en una guía
0: lo tenés que buscar en una guía, entonces recurrí a una guía y dije, bueno, ok, ¿dónde está este elemento? la chance de que te caiga está en tal lugar, y qué sé yo, bueno, listo, vamos a ese lugar y empezás a recorrer, y qué sé yo, y dar vueltas pero sí voy a decir que más más que nada lo necesité hacer cerca del final del juego, porque era como, bueno, antes de terminar el juego voy a hacer una última pasada por donde (risa) no encontré donde no este, donde no pasé o donde me perdí alguna información o algo así para disparar una side quest o lo que sea. Y en un par de lugares me habían quedado side quest. Sobre todo, por ejemplo, la side quest de Colonia 30 de terminar al, al robot gigante. Mm. Que esas son side quests que básicamente son recurrentes. A medida que vas avanzando en la historia es como que vas completando diferentes estadios de esa quest. Y son 10. En total. Uf. Son 10 estadios. Y en cada uno de esos tenés que ir y, en, y entregarle... Eh, entregarle elementos, entonces bueno, era como... Por
1: lo menos, y esto, tuvieron la delicadeza, y esto también se lo celebro, de que en vez de decirte, me tenés que traer sí o sí, 10, 10 y 10 de estas cosas, te dan sí. una tabla de, bueno, necesitamos estos 5 tipos de, de objetos. ¿Cuántos de cada uno? No importa, todos sirven. Entonces, eh, vos le podés llevar cualquier combinación de, esa, de, esa, de elementos de esa tabla de ítems, y no importa cuáles sean, todos van a avanzar un poquito una barra de progreso general. Entonces sí. podés llegar al mismo resultado final dándole 100 del ítem 1 o dándole 50 del 1 y 20 del 2 o 10 de cada uno de los 5 elementos. Eh, lo hace un poquito más versátil, La ¿verdad? Sí. Eso estuvo muy bien implementado, un, li- un lindo twist para la Fetch Quest. Sí, totalmente.
0: Eh, Y con respecto a lo que vos decías antes, eh, si no tenés nada nada más extra para agregar del tema de gameplay, eh, podemos con esto hacer un segway a los gráficos. Cuando hablaste de las burbujas de información, esto es algo que yo mencioné en el podcast hace un par de semanas y que eh, se ata con el tema de los gráficos porque acá es donde la Switch demuestra también un poquitito ya que es es un hardware de hace un tiempo... Porque si bien el juego realmente se ve muy bien y es prácticamente un milagro la, la expansividad que tiene todo y que corra de la forma que corre en esencialmente una tablet. Eh, una, de las, una de las cosas que yo encontré que me conflictuó un poco es que a la hora justamente de encontrar estas burbujas de información de la quest dada la poca distancia de dibujado que hay en algunos lugares suele ocurrir que los NPCs te popean medio de la nada y corres el riesgo de pasarte por alto estas burbujas de información y estar dando vueltas en una misma área o en una ciudad o en una colonia durante un rato hasta que en determinado momento eventualmente te lo terminas cruzando.
1: Sí, creo que a mí no me jodió tanto porque estoy bastante acostumbrado, como la Switch es mi plataforma de gaming principal. Claro. Eh, no, no vengo de jugar algo en una PC con una tremenda placa de video y rayos cruzados como para que me duela tanto la diferencia, si bien soy consciente de la diferencia eh, de, hay momentos donde bajan los frames también, en, en las peleas muy atestadas sobre todo Sí. y tenemos bastante clipping lamentablemente eh, sí. en el momento del capítulo 5 la revelación del cambio de cuerpos recordemos que los cónsules tenían el pelo mucho más largo Que sus contrapartidas de nuestra party Pero con sí. el switch de, de personalidades Tenemos a una mío Con el pelo largo como lo teni- Porque es el pelo del cuerpo del cónsul Y uh-huh. un- al ratito Nos presentan con la elección De si dejarle el pelo corto o dejarle el pelo largo Y sí. probé Con el pelo largo y me duró 30 segundos Porque me, me, doli- me dolía Como clipeaba con Toda la ropa del personaje Si no llevaba un eh, traje que fuera completamente ceñido al cuerpo, iba a haber clipeo. Y justo mis trajes favoritos para ese personaje eran camperitas holgadas. Era ropa por ahí un poco más eh, más ancha más abultada, claro. Y clipeaba re fulero. Así que volvió el pelo corto.
0: (risa) Sí, por eso. Eh, Igualmente, aún así, quiero destacar la performance en general de todo el juego. Es poco menos que increíble. Porque genuinamente es. A mí me llena de preguntas el hecho de decir cómo es que metieron semejante monstruo de juego en el hardware tan chiquitito como es la Switch. Porque genuinamente la, no solamente la escala del mundo es enorme, sino que además la densidad del mundo es, es, es extrema en prácticamente todos los sentidos. Uno podría decir que. Los juegos open world o que los juegos de este tipo, que son grandes áreas expansivas que están subdivididas en subáreas, es un estilo eh, muy
1: eh, MMORPG. Exactamente. De- desde sí, desde el primero, desde Xenoblade 1, fue concebido uh-huh. como emular una versión single player de un MMORPG. Sí,
0: tal cual. Y genuinamente se siente porque vos te puedes encontrar con diferentes tipos de flora y de fauna a través de los diferentes biomas que vas recorriendo y genuinamente el, el mundo se siente poblado y vivo, no es que las cosas aparecen así de la nada enfrente tuyo.
1: Sobre todo vivo, porque hay muchas interacciones entre los elementos de los biomas y la parte o entre elementos de biomas entre sí uh-huh. A, aparte que cada tanto te encontrás una manada de bichos peleando con una, con una manada de cangrejos eh, ¿qué yo? las vaquitas, los, los arnus te los encontrás pastando, las jirafas te las encontrás caminando repanchas en, en pequeñas manadas El que este yo ya te lo comenté antes de la grabación y a mí me voló la cabeza, tenemos una zona de agua en la que manejamos un barco, y hay unos bichos que son una especie de delfines, que son enemigos como cualquier otro que los podés atacar, pero si vos vas a toda velocidad con el barco y pasás cerca de, de un cardumen de estos, empiezan a correr a la par tuya y saltar como lo harían los delfines acompañándote en el viaje. Totalmente. Hay un montón de detalles como ese que te vuelan la cabeza. La mejor descripción es esa, que el mundo se siente bastante vivo. Uh-huh. Y justamente,
0: como decíamos antes, eh, tiene una muy, una muy buena variedad de, de paletas de colores dependiendo de la zona del mundo en la que vos estés y los biomas en los que representen. Porque tenemos... Desde montañas nevadas, hasta desiertos, hasta junglas, hasta pantanos, pasando por prácticamente... Inclusive, como mencionamos mientras hablábamos de la historia, hay dos o tres lugares donde son medio como los teatros de combate, donde tenemos ruinas de colonias previas que se enfrentaron ahí, este y está todo, digamos... Árido eh, es una y estéril. De, sí, árido y estéril, y además es medio como una suerte de, eh, de cementerio de... <ríe> Cementerio de de mecánicos Mm. O de de mecas y todas esas cosas Eh, En ese sentido La verdad que también el juego se siente Extremadamente eh, variado Eh, A ver, déjame ver Bueno, una de las cosas que no mencionamos hasta ahora Es el tema de los diseños de cada una de las facciones Eh, Y de los personajes En sí, me parece que De los tres juegos El Xenoblade Chronicles 3 tiene los diseños más adultos y sobrios de los personajes, principalmente de los personajes principales de la party. Eh, y en cuanto a mechas y estructuras, hacen una muy clara definición desde el punto de vista más eh, evidente en el Xenoblade Chronicles 1, eh, digamos, con las raíces de Keves. y el Xenoblade Chronicles 2 con las raíces de Agnus. Pero a la vez también hay un paralelismo muy interesante que traza el juego con este el occidente versus oriente. Las líneas rectas versus las líneas curvas. Entonces es como que constantemente está generando esta juxtaposición de, entre comillas, ideas opuestas. Para justamente enfatizar el tema del conflicto y de las diferencias de, de ideas que hay o de ellos versus nosotros. Eso me pareció súper, súper interesante.
1: Yo no llegué a hacer un análisis tan extensivo, yo solamente me quedé en el punto de las similitudes con eh, los mundos que le dieron origen a cada una de las naciones. Pero ahora, ahora que lo mencionas sí, estoy de acuerdo con, con tu análisis. Eh, y de la mano del, del diseño de personajes y de la vida de los mundos, como mencioné, tenemos varios lugares donde podés hacer campamento, donde te, tenés varias acciones disponibles, como guardar el juego, craftear esquemas eh, gastar en eh, experiencia... ...acumulada en un como un banquito... ...para subir niveles... ...ahí sí. es donde se dan las charlas... ...algo que me encanta es... ...la variedad y la gran cantidad... ...de situaciones cotidianas... ...de campamento... ...en las que te sí. muestran a los personajes... ...a veces ves que... Eh, le está haciendo una trencita cena... ...a veces ves a, a los dos... ...fortachones haciendo... Eh, ...flexiones de brazos... ...al, pri- al principio uh-huh. del juego hacen flexiones de brazos... ...solo, al final del juego... Hacen flexiones con uno no en la espalda para, met- para ponerle más peso. Eh, sí. A veces por ahí simplemente están sentados dos personajes y uno se deja caer sobre el hombro del otro, como que están descansando. no La variedad es enorme y no podía no detenerme a ver con atención y a disfrutar la escena que tenía enfrente cada vez que me encontraba con algo nuevo. Porque realmente te- me transmitía esa sensación de, de paz y de calma ...de los pibes están descansando.
0: Sí, eso es algo sumamente característico... ...de los desarrolladores japoneses en general... ...que siempre tienen esa atención... ...al detalle... eh, ...en situaciones por ahí... ...donde uno no las esperaría... ...como este este tipo de cosas... ...por ejemplo, las escenas que aparecen... ...detrás de una interfaz... ...donde uno está lidiando con... ...como decías vos, craftear gemas... ...o entrenar para subir... ...con la experiencia extra que tiene... ...cada uno de de los personajes... O salvar el juego, o eventualmente eh, preparar comidas para obtener distintos tipos de bonuses a la hora de combatir y qué sé yo. Pero cada uno de estos está puntuado por animaciones específicas dedicadas para cada una de este tipo de cosas. eh, Que también hacen justamente a la esencia de cada uno de los personajes. Y hacen también a, a que uno se termine encariñando con todo el grupo. Eh, a ver, ¿qué otra cosa más tenemos por acá, si tenés alguna nota este, así que quieras disparar o, 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 o tópico del cual te, te parezca podemos charlar adelante, sí, ¿eh? no, dale, no vamos, vamos
1: con un par, de, un par de puntitos random sin ningún segway eh, algo que me encantó sobre todo teniendo tan fresco el Gears, que lo jugué hace muy poco, es la mm. cantidad de referencias que hay, que recordemos Gears es eh, la primera iteración de la Meta Saga Seno, porque no es una, no es una sí. saga real, en, la, en lo que trabajó Tetsuya Takahashi, el, el director de, de todos los Seno. Eh, y los elementos análogos a esa primera entrega son muchos. Hmm. Arrancamos con los diseños de los Uroboros, que son muy parecidos a los Gears, es decir, a los mecas de Seno Gears. Sí. Eh, la historia trágica de amor entre, N, entre Noah y Mio. Es muy, eh, muy similar a la historia de amor también trágica a lo largo de varias encarnaciones entre Fei y Eli en Cenoguías. El sí. desdoblamiento de, de M y, eh, y N es similar al desdoblamiento de la personalidad de Lacan barra Fei barra Id en Zenoguías. Sí. Eh, los los cónsules y Moebius manejando todo desde detrás de y siendo entidades mucho más longevas que el resto eh, También es una situación análoga a el, el consejo de Gazelle que hacía lo mismo sí. en, en la primera entrega eh, Y la última que, que la comentamos con esta con esta nota que ya explicaste es el, el, entre comillas, SDF-1 en realidad el SF-1 es el, la Super Dimensional Fortress de, de Macross. Sí. Eh, pero bueno, cuando tenemos la aparición de estos y Super Megasource, piloteados por, por Melia y, eh, y por y Nia. Y Nia... Dios mío, es muy difícil que los nombres sean Nio, Mia y Noa. <risa> Me sí. mata, siempre tengo que pensar en cuál estoy hablando. Pero bueno, la presencia de estos Super Recontra megasors es parecida a una escena similar... En el segundo disco de Xenogears. Sí. sí. Hay muchas y, y nada. Me parece, bueno, me parece un buen guiño. Hasta, hasta una de las estatuas de los... Eh, de, los de los fundadores de la ciudad. De la ciudad. La ciudad. es eh, Tiene la cara de of de War. Uh-huh. Eh,
0: algo que yo... Eh, creo que en el podcast lo dije. En una de las primeras veces que hablé de este juego. Dije que... Se nota que el juego tiene mucho ADN de Xenogears. Y ahí es donde se nota principalmente en muchas de las referencias que hay a lo largo del juego donde quizá hay o guiños o conceptos similares uh-huh. o referencias directas como uno podría leer por ejemplo en lo que vos decías recién de la estatua de uno de los fundadores que era parecido a Faye este, que me parece que era una suerte de brindar una, una especie de homenaje también al, a la, al juego que inició todo Eh, En cierta forma, que fue justamente Xenogears.
1: Acá, paréntesis, tal vez debas agregar un maxi del futuro adicional (risa) para advertir de (risa) los posibles spoilers de Xenogears. Porque no no, no nos alcanza con spoilear el el juego en cuestión. Tenemos que expandirnos a todo el metaverso que lo rodea. Tal cual,
0: (risa) totalmente. Pero bueno, la gente que.
1: Mínimamente conoce de
0: que va la saga Seno, debería asumir eso, pero es verdad que hay que prevenir a, al ciudadano este, para justamente que se viene a desayunar de, che, ¿cómo que esto pertenece a otra cosa? <risa> este, pero bueno, eh, pasando a, al segmento de audio, donde Uf. arrancamos, sí, arrancamos por, por supuesto, ya el compositor, vamos a decir, histórico de la franquicia, porque estuvo presente en prácticamente todos. Todas, absolutamente todas Las las iteraciones de los diferentes senos Y a Sonori Mitsuda Que vuelve a hacer su aparición Esta vez acompañado con La enorme gente de Ace Plus Que es un conglomerado de compositores independientes Que viene prácticamente De todas partes, hay gente de Gast, Hay ex gente de Square Enix Hay ex gente de Capcom, es como que dijeron todos los más grosos de la vida, dijeron, che, y si hacemos un conjuntito y nos juntamos todos juntos, y es como, dale, bueno, hagamos eso y que salga lo que salga. Me encanta porque encima
1: varía el nombre, porque depende, si son solamente este, este y este, son Ace, si además se suma este otro, es Ace Plus, y ese ese, metajuego que tienen con con el nombre de la banda es hermoso.
0: Pero bueno, como decíamos, la banda sonora... Personalmente, a mí me pareció una de las mejores de de esta trilogía, a pesar de que considero que tanto el Xenoblade 1 y 2 tienen muchos temas muy buenos, pero me parece que el nivel de de epicidad y de de carga emocional que tienen muchos de los temas de, de esta tercera entrega está en lo mejor de lo mejor de la franquicia. A mi parecer,
1: yo tengo una postura intermedia. Las, las canciones de batalla me parecen un 10. Las canciones de los momentos de. principalmente en cutscenes. Lo, los momentos épicos o, o tensos. La, la versión de, del final del capítulo 5 es una locura y que la tengo grabadísima en el cerebro. Sí. Son otro 10. Eh, En donde creo que las entregas anteriores le ganan a este Es en las canciones más comunes de background Cuando vas explorando por el mundo De esas no no hay ninguna que me haya quedado particularmente grabada Son lindas, son son buenas canciones ambiente Pero no son más Mm. que eso Sin embargo hay otras como eh, en tres anteriores de nuevo La Planicie de Gaur, eh, Satorl Marsh eh, Eso es verdad la, Hay una, no me acuerdo de dónde Pero que es muy movida en Xenoblade 2 en, en el Imperio eh, Que son más memorables
2: Pero sí, solo sí, me pasó ahí... con
1: las canciones De mapa, las que son de batalla O de momentos épicos de historia y cutscenes Están también Son top de la franquicia
0: Sí, sí coincido eh, Aún así, igualmente creo que digamos a, a nivel general O como overall, me parece que este es El soundtrack más redondito de, de los tres por lo menos a, ni, a nivel personal además en algunos momentos logré reconocer guiños Playmotive. a otras melodías sí. leitmotifs y todo ese tipo de cosas a otras melodías de juegos anteriores lo cual es fantástico porque te retrotrae también a esos momentos
1: hablando de música es momento de hablar de el momento más alto de todo el juego que para mí sí. que para mí, me resulta Llamativo que no haya sido ninguno de los plot twists, ni grandes revelaciones, ni ni momentos álgidos de la historia que mencionamos hasta ahora. Sino que, señoras y señores, el momento en el que yo literalmente me levanté del sillón y casi que (risa) empiezo a aplaudir solo en mi casa, pero que la mandíbula me quedó en el piso, me quedó en el piso, fue en el postgame luego de que nos habiliten la posibilidad de reclutar tanto a Amelia como a Nia para llevarlas como giro, como parte de nuestra party, cuando uno va a pelear, sea una batalla común o una batalla de jefes, es indistinto con cualquiera de estos dos personajes, suena una canción relativa a ese personaje. En el caso de Nia es eh, una versión instrumental de la canción final de Xenoblade 2, cuyo nombre no recuerdo. Y en el caso de de Melia, señoras y señores, suena la canción de batalla Time to Fight, originalmente de eh, eh, Future Connected el epílogo que nos trajo la Definitive Edition de Zen of Blade Chronicles 1 y en una versión a la que le añaden trompetas, bombos, platillos, la mano en coche, le pusieron todo, la elevaron a la decimoctava potencia y me reventó el cerebro. Sí. Eh,
0: es la vuelta del disco, señores, volvió el disco para quedarse. Eh, es, es uno, de, los, es uno de, los, de esos temas emblemáticos que cuando lo escuchaste la primera vez dijiste... ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué estamos bailando mientras estamos peleando a la vez? Aguante todo, déjame disfrutar de esto para siempre.
1: Leí eh, por ahí encima... que las trompetas son la forma de preparar a Amelia para su inclusión en Mario Kart. <risa> Ojo,
0: todo está librado al azar, todo puede ser posible, así que yo no descartaría absolutamente nada. Pero sí. Eh, ese, ese momento, yo también. Cuando, cuando vos me lo mencionaste, que estábamos hablando justamente este después de haber ganado el juego, qué sé yo, organizando un poco cómo iba a ser el spoiler, Castillo y demás. Me dijiste, usted podía
1: reclutarlos. Y te dije, me, sí, me quedo acá hasta que vayas a pelear con Melia. Sí, y así fue
0: lo que hice. La recluté, me fui, busqué un bicho así random. Y cuando empezó a sonar el tema, dije, no, pará. ¿Cómo? Encima, para colmo, yo me enfrenté a un bicho común y ya estaba como nivel 98 y le, le, le pegué tres cachetazos no. y lo maté. Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué empezó a sonar otra música diferente? Agarré y me fui a buscar un, un, este, un Elite y me duró un ratito más, que fueron 30 segundos, y dije, no, esto es una locura, no lo puedo creer. Y de ahí directo me fui a buscar uno de los Unix que estaba a nivel tipo 80 y pico o algo así. Pude escuchar un rato más largo y dije, no, esto es absolutamente fantástico. No puedo creer lo que hizo esta gente con algo tan simple, pero que te, te satisface tanto sí, a la sí, hora sí. De, de, de jugar con ese
1: personaje. Ya era una de mis canciones favoritas en su versión original y con esta versión nueva. Creo que sí. la, la debo haber escuchado horas en loop el día que la descubrí. Sí. Y bueno, difícil. como esa, tenemos. Todo esto viene de tu comentario de que hay ciertos leitmotiv eh, o cosas. Reminiscentes a, a los juegos anteriores Pasa mucho, uh-huh. en, sobre todo en las escenas Con Melia y con Nia Que encontrás melodías provenientes De, de sus juegos con, con una vueltita más Con un toque, una vuelta sí. de tuerca extra sí
0: totalmente Otro apartado también Donde el juego se destaca mucho eh, Es en, en el voice acting Ambos creo que lo hemos jugado en japonés, porque sí. consideramos que los JRPGs deben ser jugados en su idioma
1: original. Ojo, lo arranqué en, en inglés, porque el a, a pesar de lo controversial, el doblaje de Xenoblade Chronicles 1 me gusta. El de Xenoblade okay. Chronicles 2 no me gusta, me parece horrendo, no, solo por, no tanto por el doblaje en sí, sino por la decisión chota de cambiarle los nombres a todo que tienen que acá, si bien está, es un poco más bajada a tierra, no, no, no se fueron tan al carajo como ponerle Dromark a Viaco eh, pero, pero eso, y la poca yo tengo la, una queja al respecto igual la, la poca lip sync que hay con el inglés me la baja completamente y por eso terminé pasándolo a japonés, de nuevo sí sabía que lo iba a hacer eventualmente lo hice mucho antes de lo esperado claro
0: yo eh, a, a título personal casi siempre eh, el juego si me permite jugarlo en el idioma original en el que fue desarrollado el juego lo prefiero siempre por encima de lo que, de lo que sea que me ofrezcan y eh, como noté acá eh, la calidad y cantidad del voice acting en japonés sí. es absolutamente fantástico y el cast con gente como Yuko Bayashi, Sayaka Ohara y Akio Otsuka acompañando al cast principal hacen una labor fantástica Estos tres nombres en particular los los menciono porque son actores de voz sumamente consagrados dentro de la industria del anime y de los videojuegos en Japón. Eh, Para los que no conozcan, por ejemplo, Yuko Bayashi le pone la voz a Ayame Sarutobi en Gintama, a Sasha Browse en Attack on Titan y es la voz de Lucina en Fire Emblem en Japón. Vamos Lucina. Eh, Sayaka Ohara es eh, Erza Scarlet en Fairy Tail. Margaret en toda la saga Persona y Cell Variables en Valkyria Chronicles, entre otros grandes juegos. El que
1: se ven ahora es...
0: Sí, Aki Otsuka es una persona que quizás mucha gente no conozca por uno de sus roles más emblemáticos, pero es Solid Snake en la versión japonesa de Metal Gear Solid. Además de, por supuesto, ser Ansem en Kingdom Hearts, Blackjack en Blackjack y el épico absolutamente magnífico bató en Ghost in the Shell así que con esa gente es con la que se codeó el resto del cast que están a la, exactamente a la misma altura porque genuinamente los seis voice actors de hecho busqué, busqué los nombres de los seis voice actors de la parte principal y son en su mayoría gente joven y que son sus primeros roles dentro de lo que son este, los voice, el voice acting en, en, en videojuegos Hay algunos que tienen un poquito más de experiencia en lo que son series o o películas animadas y demás. Pero en lo que representan videojuegos son relativamente novatos. Y generalmente no se nota en lo absoluto, por lo menos a la la hora del doblaje. Eh, Y después un punto que a mí me llamó la atención. Que durante algunas cinemáticas in-game hay una curiosa falta de audio ambiental que... Yo puedo llegar a achacárselo a decisión artística Pero que en algunos casos las cinemáticas se sienten muy vacías Y vos agregaste acá algo que es muy cierto Y que es algo que me olvide reflejar Que la ausencia ausencia total de sonido de pasos Se sintió particularmente mal Y coincido plenamente en eso Hay muchos momentos en donde los personajes Están corriendo en una cinemática Yendo desde un lugar al otro Y la cinemática está totalmente muda No hay ni música, ni ruido ambiente Ni pasos ni se escucha la la respiración de los personajes como si estuvieran agitados yendo de un
1: lugar al otro, y es rarísimo y esto está particularmente exacerbado porque muchas de estas escenas que mencionas ocurren, primero con un enfoque de cámara que que arranca mostrándote los pies de los personajes, porque es la típica mostramos gente corriendo, mostramos primero los pies y después pasamos a otro ángulo y encima o sobre calles de piedra o sobre plataformas de metal de los mecón de los ferronis. Es como, sí. es metal, hermano, están pisoteando <risa> chapa. Agarrá, agarrá una cacerola y hacerle tuk tuc tuk mínimo. Sí. Algo, hermano.
0: Sí, 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 sí. Coincido, coincido plenamente. Es algo que me llamó poderosamente la atención, porque dije, ¿cómo puede ser? No, 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 no. Intenté buscarle algún tipo de coherencia a esa decisión, porque encima... De nuevo, como alguna de las cosas dentro del juego, es algo que es inconsistente. Porque no ocurren en, en absolutamente todas. En algunas sí y en otras no.
1: Pero, sabes también por qué esto nos jode tanto? Por el cambio de pacing en las escenas en distintos momentos del juego. Al principio, sí. es todo mucho más lento, mucho más introductorio, mucho más cinematográfico. Pensá en, por ejemplo, en la, la, las escenas. Post batalla cuando los chicos están volviendo en la introducción del juego, la escena del baño, la escena inmediatamente después, eh, los primeros recuerdos de cuando ellos son jóvenes, es todo mucho más cinematográfico y más narrativo. En cambio, a futuro son escenas mucho más a los bifes, escenas donde están casi todo el tiempo hablando, escenas donde hay un combate, o escenas donde directamente están quietos, como la escena de la prisión, donde no no hay mucho sonido ambiente que meter. Eh, esto también le jugó a favor. como gran. Capaz que viene por ahí. Como gran parte del juego no los iba a necesitar, directamente no se lo agregaron a ninguna. Y lamentablemente en las primeras hacía falta.
0: Sí, sí, puede ser. Puede ser que venga por ahí. También puede ser un tema de tiempos, mm. tranquilamente. Todos sabemos que el desarrollo de videojuegos es un tema de una carrera contra reloj, <risa> donde este, todos tiene que cerrar y... Algo que normalmente no, no es conocido por el público general es que usualmente el juego como juego no existe hasta prácticamente último momento donde todo cohesiona en una cosa que más o menos funciona como debería funcionar y uno le termina a poner un par de cinta adhesiva y arranca y sale. Este, y más o menos así es como opera el 90% del desarrollo de juegos. Entonces no sería raro que quizás se hayan o quedado sin tiempo o hayan, lo hayan este, tomado como algo secundario, y que si sí podemos arreglarlo, si sí podemos adicionárselo, se lo adicionamos, pero eh, en algunos momentos es como que choca, choca un poco y, y genera ese, ese momento de decir: a, a, hay algo raro, o sea, el, el, el su- Ahí es donde genuinamente te das cuenta De que el arte de diseño de sonido Es una pieza mucho más sí. fundamental De la que la mayoría de la gente cree Porque cuando no está el audio se nota. Te das cuenta de que algo está mal Uno
1: lo da por sentado hasta que se lo sacan Exactamente Totalmente
0: Bueno, alguna cosa más que quieras agregar Ahora es este tema libre Vayamos para donde querramos Y cada uno aporta lo que quiere aportar Y después cerramos con las conclusiones
1: Dale eh, como mencioné, para mí el punto más alto de la historia es en el capítulo 5 y principios del 6, después uh-huh. sentí que se desinfla eh, un poco el último tramo me dejó un poco con, con ganas de más el origen de los antagonistas, te lo explican bien, la explicación es clara es concisa y es directa es coherente sí. con la mitología del juego pero le falta le faltó algo más le faltó faltó chispa para mí pasa que yo venía esperando algo un poco más eh, un poco más de efecto de de shock como lo fueron las revelaciones en las dos entregas anteriores en Xenoblade 1 nos enteramos toda la historia del origen del mundo lo que Mm. era antes y cómo se originó eh, es brutal eh, si bien medio como que se se ve venir antes que te lo hagan explícito el hecho de que el mundo en el que vos estabas resultó ser el antagonista y que siempre estaba dentro tuyo y demás. También es un plot twist muy interesante eh, en el en Xenoblade 2. La conexión entre el arquitecto, la creación de este mundo y la conexión con el mundo de Xenoblade 1 también es, es muy choqueante. Eh, y acá simplemente nos confirmaron. Básicamente lo que nosotros ya veníamos sospechando casi sí, desde el principio de la juego. Hipótesis. Claro, nos confirmaron la hipótesis y nos dieron una explicación técnica que le da sentido y funciona. Y me quedé todavía con ganas de, de sorprenderme.
0: Sí, yo creo que también una de las cosas que para mí le quita un poquito de peso a, a Moebius como entidad, como villano, como antagonista es el hecho de que no estás circunscripto únicamente a la narrativa principal y te lo encontrás yendo por las hero quests, y te lo encontrás yendo por algunas side quests y demás. Y eso me parece que le va como sacando el lustre al al villano y le va restando importancia, sobre todo cuando vos como, como grupo, a medida que vos vas haciendo cada vez más contenido opcional, vas incrementando cada vez más el nivel. Y es como que se, se empiezan a trivializar esas peleas. Sí, sobre e inclusive... todo por lo parecido
1: de los diseños entre los personajes. Son como los caballeros de oro de Sensei que eh, hay diferencias. Cuando están en su versión humana, son todos distintos entre sí. Pero están tan sobrecargados que es, hmm. es muy difícil diferenciarlos sí. entre uno y otro. Y cuando están en la forma monstruosa, hay varios que repiten modelos. Sí,
0: sí, 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 coincido. Eh, me parece que también pasa, pasa por ahí, que quizás si vos te dedicas a continuar la historia principal del punto A hasta el punto B y no te dedicas a hacer contenido opcional, quizás la experiencia de los villanos es diferente pero es un juego que me parece que si te dedicas pura y exclusivamente a transcurrir por la narrativa principal, estás desperdiciando una cantidad de contenido y, y de, de experiencias de exploración que en cierta forma me parece un crimen porque hay tan tanta cantidad de cosas para ver y tanto que explorar y tantos personajes que conocer sí. porque algo de lo que charlamos por ahí así medio, medio por de forma tangencial es de cada uno de los héroes que vos te vas topando a través del camino y hay genuinamente historias ahí que son muy interesantes de, de explorar eh, las personalidades de cada uno de estos personajes y por qué son así, una de las que más me marcó a mí es este, la de Alexandria o Nina sí. eh, que es un personaje que uno se encuentra y medio como que la fachada que presenta es una pero cuando la empezás a conocer a través de la quest y resolves su Ascension Quest realmente te da el arco completo de cuál fue la razón por la cual ella se presentó de esa forma tan estoica y fría inclusive este, inclusive hasta te diría socarrona en cierta forma hasta que uno empieza a escarbar de a poco y empieza a llegar al trasfondo de cuál fue la razón por la cual ella terminó haciendo lo que hizo, que es básicamente mató al comandante previo de la colonia porque esencialmente trataba a todo el mundo como si fueran números y no no, no respetaba las, las mínimas reglas básicas del, de, del conflicto. Eh... No, no, no sé si tenés alguna otra cosa más O, o ya directamente vamos Para, eh,
1: para el final Sí, al, primero que Más allá de este Pequeño vacío que por ahí me dejaron Los, los antagonistas y el, y el cierre de la historia Sí agradezco que Dejó suficientes puertas Y ventanas abiertas el juego Para no sentirse como que Está incompleto, o sea el juego tiene Un cierre marcado y, y, y es correcto pero a su vez permite explorar un poquito más Y ya sabemos que eso se va a hacer en el DLC Porque anunciaron que va a haber eh, En el último DLC que van a sacar Va a ser uno de historia Esperemos okay. que sea como ocurrió con, con Torna Que más que un DLC de historia Es una, una, eh, expansión. Es una expansión Es medio juego más Porque tiene la longe- tuvo, Torna tuvo la longitud de medios medio Xenoblade 2 Es una historia autocontenida Me encantaría que exploren un poco más Tal vez sobre o sobre el origen de los villanos, un poco más sobre la conexión entre, entre los distintos mundos. Eh, me, me gusta eso, me gusta la, la conexión. Sí, hay, hay, hay
0: huecos que se pueden explorar todavía que no están del todo bien este, explorados. Un, otro, otro
1: que mencionamos, el rol de los nopón Porque sí. si bien sabemos que están ahí como decorado, medio como decorado, que sabe un poquito más de lo que aparentan... Hay dos cosas relevantes, una que es la única raza que estuvo presente en todos los mundos, uh-huh. Agnus y Keves tienen cada uno sus razas y Nopon, además dentro de este juego los Nopon son los únicos que estaban afuera del ciclo, porque no tenían iris y aparentemente no, no, no tenían tatuajes que les sirven de temporizador y no hay ningún sí. indicio de que fueran parte de este ciclo de, de reciclaje de vidas de 10 años. Y todo el mundo estaba bien con eso, porque aparentemente es lo normal. Pero a mí me hizo un poco de ruido. Sí. Y por último, el Riku, el, el Nopon que nos acompaña. Además de que es el que le da la Lucky Seven a, a Noa, que anda a saber de dónde la sacó. Que siempre sabía un poco más. Tiene un guiño de entendimiento cuando nos cruzamos con Melia como que se conocen desde antes o como que comparten información que no le están dando al resto de la parte. Sí. Entonces, y hay algo que no están diciendo. Claro, entonces como, dale tira un centro, ¿qué más hay acá? Ahí hay un par de preguntas <risa> eh, abiertas que me gustaría, me gustaría que respondan. Sí. Eh, bueno, Y eso, ¿conclusiones? Eso es, eso es todo lo que tengo para ahora, así que vamos a las conclusiones.
0: Muy bien, eh, Yo mi conclusión es que tiene una cantidad inconcebible de horas de contenido, como dijimos. Es una historia madura, me parece de las más maduras de, de la saga. Personajes bien definidos y un mundo que invita constantemente a la exploración, para mí, es sin lugar a dudas la versión definitiva de esta trilogía de juegos. Y es algo que, si bien uno consideraría por ahí que necesita como información previa a los juegos anteriores, creo que se sostiene como una historia en sí misma Eh, quizás si te pierdas de las referencias y de los guiños y de todo ese tipo de cosas pero que tranquilamente se pueden disfrutar en retrospectiva si uno decide volver a juegos anteriores que puedo llegar a ver que sea difícil dado que esta versión es la, la versión más pulida
1: y acabada
0: de todos los sistemas de los dos juegos anteriores
1: Yo coincido en todo, como como ya viste en mis notas me parece una obra maestra y el el punto culmine de la saga eh, supera a los antecesores en casi todos los aspectos, así que sí va a ser difícil jugar Xenoblade 3 y después volver a los anteriores, pero eh, nada, es mi goti. Este año yo creo que este es mi goti. Estoy súper contento con las más de 100 horas que le metí, Y que le voy a seguir metiendo porque todavía tengo bastante contenido opcional que no completé. Y estoy enganchadísimo. Me quedan varias horas para seguir escuchando eh, Time to Fight, peleando con Melia. Y mi nota al pie, gracias a los dioses que nos salvaron de otro protagonista, no pon insoportable. Sí,
0: sí, sí, sí. Por suerte hemos sido escuchados, aunque sea una vez. Este, donde finalmente los Nopon no son unos insoportables absolutos y de hecho inclusive imparten un poco de conocimiento y de, <coughs> y de, de relevancia a la hora de hablar este, con, con los personajes y demás porque como mencionaste vos antes eh, Riku no es un, no un nopón caído del catre así paracaidista es un, es un nopón que genuinamente... Tiene una relevancia importante en la historia y sirve inclusive de soporte moral en muchos momentos de, de la parte principal.
1: En el capítulo 5, ¿te acordás como la que le tira? Sí. Le, le da apoyo de... Flaco, acá la espada, vos podés, a esa hora. Hmm, tal cual. ¿Escuchaste la voz que tiene en inglés?
0: No, no la escuché.
1: Escuchala después de la grabación.
0: Bueno, me voy a buscar un, un video o algo para escucharlo, porque genuinamente no escuché la voz. Creo que no escuché la voz de ninguno de los personajes principales este, fuera del japonés. Después la de Ya me me estuve a propósito. Bien. Yeah. Eh, pero bueno, eh, si no queda nada más que agregar, esto ha sido el spoiler cast del Xenoblade Chronicles 3. Agradecido eternamente al señor Porco por haber participado y haberse prestado a esto. No, por favor,
1: gracias a vos vos por la invitación Un placer placer enorme estar acá Y Chivo uno solo Como mencionamos al principio Me encuentran en la logia del backlog Eh, Con eso en cualquier cualquier podcatcher amigo nos encuentran Salimos quincenalmente Somos muy originales Cinco, (ríe) Cinco varones treintañeros Hablando de jueguitos la, la, la vuelta que le encontramos para hacerlo más, un poquito más original Es que nos enfocamos en experiencias de juegos no lanzamientos O sea, los juegos que tengamos en la mochila de la vergüenza Como le dice el amigo Santi El, el backlog, los que hayamos dejado tirados por ahí Pero bueno, cada Muy 15 bien. días salimos Y nos encuentran ahí en Twitter en li- Bueno, tenemos un Linktree con todos nuestro, nuestros nuestros me- que vayan a buscarnos Perfecto. ahí
0: Muy bien, así entonces damos por concluido este SpoilerCast nos vemos la próxima, que se dé de juntarnos para eh, desglosar y desarmar un juego en su entereza y nos despedimos hasta la próxima.
1: Adiós.